1: Cristo redentor, braços abertos
2: sobre a guarda.
3: Olá, ouvintes da Central 3! Hoje é quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Meu nome é Alciso Canetti e sejam bem-vindos ao lado B, número 128. Estamos aqui no estúdio Friedrich Engels e estou acompanhado de meus amigos painelistas de sempre. Olá, Caio... Oi, <risos> bom momento, fui pego de surpresa, né? que agora sou eu que você abre comigo,
4: né? normalmente era o Fagner. Bom momento aos ouvintes, aos panelistas, a convidada aqui presente. O povo está feliz, saudações rubro-negras. É... 55% do, do Estado é... alegre né? Com, com a vitória do Flamengo. Obviamente isso não, não, não esconde os problemas da nossa sociedade. Sempre bom a gente lembrar que o futebol, é... assim como outras, outros, outras manifestações culturais... São usurpadas pelos poderosos, mas no que, no fundo, somos nós que movimentamos. E o futebol é um exemplo mais vivo disso. Então, tem muita muito acadêmico, ou então, enfim, muita figura na internet. Muita gente da que internet. é Taque mortes. É. Não, ela se retratou depois. Até posso falar isso no final. Uh, muita gente que, de repente, não, não, não entende isso, né? porque não gosta do futebol, que é natural você não gostar de um esporte, que inclusive é um esporte chato, Normalmente, quem gosta de futebol, quem ama, porque é um esporte, enfim, uma hora e meia, com muita pausa, muito... poucos gols, poucos pontos e tal. É, mas que a gente precisa entender, se você não, se você não entender como funciona o futebol para o povo brasileiro, você não consegue entender de Brasil. Né? Então, é importante a gente ter isso. E o Flamengo, pensa aí no, no seu time, se você não for flamenguista, ou no time de alguém que você conhece é, próximo, é, o Flamengo é exatamente... Porque eh, o sentimento é o mesmo, só que uma proporção ainda maior. Então é por isso que causa essa comoção toda. E sempre bom lembrar, a gente precisa, né, o, o lado B do Rio não fala de futebol, mas fala também de futebol. É sempre bom lembrar que a gente precisa debater certas coisas que estão que presentes no futebol, por, porque o sistema se, se replica no futebol. E a gente precisa estar sempre abertos aos debates, às discussões, é, para não. Pra não... Não, não acabar com, com, com o esporte, né? Mas sempre é, é, prezando pelo alto nível e sabendo quem luta do teu lado. E quem luta do seu lado não, 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 pode, não pode te generalizar, te xingar, enfim. Então, eu é, queria deixar esse recado. É o um recado que eu dei já no Twitter. O pessoal que me segue, eu acho que é importante. O lado B já falou de futebol, o lado B está sempre falando de futebol, não analisando o jogo, porque, enfim, não nos cabe, mas analisando fora do jogo, o contexto do jogo. E como muita gente se manifestou, acho que eu achei por bem me manifestar, e claro, com a vitória do meu time, né porque já teve panelista que abriu falando espanhol quando o meu time perdeu. Então, hoje, saudações rubro-negras.
3: É, lembrando que se futebol não tem nada a ver com política Tem que explicar por que, que o governador estava de papagaio de pirata na festa E depois quando foi embora mandou comer o pessoal de porrada Exato, se a gente, se a gente não entender que há um ganho
4: inclusive eleitoral, político, social nisso é, A gente vai perder para ele, já está perdendo, né? ele estava lá Então enfim, é, é, foi importante você citar isso também
3: Olá Daniel Soares.
0: Olá, citações, é, final de semana esportivamente perfeito também teve o glorioso Campo Grande Atlético Clube vencendo o Ação, um time de empresário que eu nunca tinha ouvido falar, e subindo da Série C para a Série B2 do Campeonato Carioca, fazendo a final contra o Séris. Viva o Campuxca. Então, dois times da Zona Oeste fazendo uma final em Xerém, né? porque o Campeonato Carioca da Série C é mais aleatório que a Copa Argentina na questão de ser de, de, das sedes dos, dos jogos. E o Campo Grande, que é, é presidido por um vereador da, do Rio de Janeiro. né? Então... Mais atravessamentos aí, mas eu não vou me furtar de, de comemorar o acesso do clube do meu bairro.
3: Inclusive, o time é tão de playboy que não nome é ação, né? Uma startup de futebol. É, olá, Wagner Torres. Bom dia,
5: boa tarde, boa noite a todos. Quero pedir mais uma vez desculpas aos ouvintes e às ouvintes por conta da minha voz... Eu continuo gripado aí, uma semana de gripe já, um inferno.
4: Tempinho tá escroto,
5: né? É, vai ser o fim de semana todo de cama, com febre, etc. Mas tô me levantando agora, já tô melhor do que tava no começo da semana, mas ainda continuo com a voz meio ruim, ainda com uma fungação escrota. Mas enfim, é, é preciso seguir em frente. Em relação ao futebol, parabenizar os amigos ouvintes, os amigos ouvintes e os amigos panelistas, campeões aí da, da Copa Libertadores. Eu tenho minhas discordâncias com relação a alguma coisa que o Caio falou, mas no dia que a gente for falar, fazer um programa sobre manipulação de massa e futebol, a gente pode entrar mais a fundo. A
3: gente mas, nunca faz esse programa, é, lá, né?
5: Mas se um dia a gente fizer, né, a gente, eu, eu gastarei mais tempo... Se você prometer poder, não me xingar, eu gastarei, topo a discussão. Gastarei mais tempo para poder falar sobre isso. Sobre a questão da política e no, no futebol, né? já tem aquela, aquela já frase já batida né do, do poeta argentino do escritor argentino né do uruguaio perdão que diz que quem acha que futebol e política não não se misturam ou não sabe de nada ou sabe de muita coisa né então eu, eu, algumas pessoas eu, costumo, eu, eu, eu eu arrisco a dizer que sabem de muita coisa e por isso dizem que futebol e política não se mistura mas então enfim para passar esse assunto é, queria trazer aqui dois, dois recados, um que eu me esqueci de falar na semana passada, o Vitor Hugo, estudante de ciências sociais lá da Federal do Rio Grande do Norte, é, ele é aluno de um amigo meu, é, amigo da minha companheira, o Paulo Vitor, é, Paulo Vitor me encontrou na semana passada, na ocasião de um casamento é, de uma pessoa em comum, e, e o Vitor Hugo perguntou a ele, como Paulo Vitor é do Rio, né tá como professor lá na Federal do Rio Grande do Norte, o Vitor Hugo, estudante, amigo, estudante dele, perguntou se ele conhecia o Lado B do Rio, já que ele era carioca, né? já que ele é carioca. E o Paulo Vitor respondeu, não só conheço o Lado B do Rio, como conheço quem faz o Lado B do Rio. E aí o, o, o Paulo Vitor veio falar para mim isso, nesse encontro que nós tivemos semana passada, e pediu que eu mandasse um abraço para o Vitor Hugo. Eu me esqueci na semana passada, porque o programa com a Sabrina, eu estava com mais tempo também, na semana passada eu fiz um verdadeiro... É, como é que diz? Um verdadeiro inventário de coisas a perguntar e acabei esquecendo de falar do Vitor Hugo. Mas agora está lembrado, é, não fiz o inventário dessa semana, porque minha semana foi extremamente corrida, eu quase que não chego para o programa de hoje, mas está aí o recado para o Vitor Hugo. É, queria só fazer dois. Outro, outras duas lembranças que a gente não colocou na pauta, mas eu, ao falar agora, de repente a gente pode até falar ao longo do programa. Que são duas notícias que saíram essa semana que são bem emblemáticas a meu ver e tem muito a ver com o tema que a nossa convidada, é, a Rose Cipriano, está aqui para conversar. Uma é a demissão de todos os funcionários do Imperator, né? Que é um espaço. Centro cultural João Nogueira. É o centro cultural João Nogueira, um espaço cultural tradicionalíssimo no subúrbio carioca, no Meier, né? um espaço né, de, de shows, de uma série de eventos grandes. Inclusive a gente
3: estava pensando em fazer um evento lá.
5: A gente estava pensando, inclusive, fazer um final de ano lá. É, é um lugar que, pô, praticamente, arrisco a dizer que todos os grandes nomes da música popular brasileira já se apresentaram lá em algum momento. De suas vidas, de suas carreiras. É, esbonda, já é, lá. é está, espaço tradicionalíssimo no coração do Meyer, ali na Avenida Dias da Cruz, que está sendo sucateado, é um espaço que pertence à Prefeitura do Rio, do Marcelo Crivella. Né? O Crivella colocou todos os funcionários de aviso prévio, né? E a gente não sabe o que vai acontecer no Imperato. Eu espero que não se torne uma igreja universal. Né? Que a gente sempre especula que é possível. O um imóvel é bom. Né? Afinal de contas. Né, se, o, se o prefeito é bispo a gente pode esperar qualquer coisa né? então fica aqui o registro a gente pode até falar mais sobre isso no programa e o outro registro que eu queria fazer é da notícia que saiu, que é inacreditável que também diz muito sobre o Brasil sobre o país que nós estamos vivendo o país que nós vivemos, vivemos de uma maneira geral e que parece que a gente se acostumou ao contrário né? e agora ele mostrou a sua, nova, a sua verdadeira face de frente, como diria o Ariano Suassuna, né? É, a notícia que falou que os brasileiros estão deixando de consumir carne para comer ovo, né? E, e eu, que nasci no subúrbio do Rio, sou de uma família de classe média baixa. Meu avô, meus avós eram camponeses, né? Meus pais é, são, eram, né? Minha mãe já falecida, mas meu pai ainda vivo, eram torneiros mecânicos, né? Trabalhavam como operários, né? Tanto meu pai quanto minha mãe né? cresci ouvindo que ovo era um bife de olho. Né? Quando você comeu, as pessoas, nós, que as pessoas que eram pobres, comiam, comiam ovo porque não tinha carne para poder comer. Carne era uma coisa que entrava na nossa mesa uma vez por semana e, olhe lá! Quando entrava, olhe lá! Né? E agora, infelizmente, parece que essa rotina está voltando aos lares brasileiros, o brasileiro que nos últimos 13 anos aí se acostumou a comer às vezes carne três vezes por dia. Agora está tendo que substituir a proteína, porque o custo de vida está caríssimo, entre outras coisas. O salário mínimo sem reajuste real.
3: Ah, a... Boa parte da
5: população brasileira sobrevivendo com 413 reais mensais. Né? E aí, realmente, não dá para comprar aquele pedaço de
3: filé mignon A cesta e... básica vai ser taxada agora. O então é, você... é... poder aquisitivo vai diminuir bastante. É, então... Taxação de
5: grandes pobrezas. É, então, eu fico realmente... É... É um chocado, porque eu sei que o Brasil é isso, a gente tem que lutar para... Na verdade, o Brasil, né, ele deu tá certo. Certo, tá certo, ele deu tá dando certo, a gente tem que lutar para o Brasil dar errado, o Brasil dar errado é o grande desespero desses escroques que estão no poder hoje. Dito isso, aí pode, vamos passar a palavra para a convidada e vamos em frente.
3: Bom, antes de iniciar o programa, os nossos reclames. O Lado B do Rio agora é parceiro da livraria Leonardo da Vinci. Até o dia 30 de novembro, ou seja, depois, sábado, corre! Ouvintes do Lado B terão desconto de 15% em livros de literatura brasileira e estrangeira. Basta comprovar que segue alguma das redes sociais do Lado B do Rio no ato do pagamento e o desconto é seu. A livraria Leonardo Leonardo da Vinci fica na Avenida Rio Branco, número 185, subsolo, no centro do Rio, em frente à estação da Carioca do VLT e perto da estação de metrô de mesmo nome. Passe lá, pegue seu desconto e compre um livro bem legal. É, no programa da semana que vem deve ter um outro Exato. projeto. É, e vai anunciar nas redes sociais também. Lembrando também que o um ouvinte do Lado B do Rio tem 10% de desconto nas compras do site Veste Esquerda usando o código promocional Lado B. E último recado aí, participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de dois reais por mês, o que é uma miséria e vai ficar cada vez menos dinheiro porque tudo vai subindo, vocês vão ver. A passagem de ônibus não vai, não vai ser menos que R$5,00 ano que vem você colabora com a produção de mais conteúdo em nossas plataformas. Acesse padrim.com.br, barra do Rio, confira as faixas, metas e recompensas e considere manter esse projeto lá para cima. Inclusive, o Caio quer anunciar os vencedores é. dos sorteios do mês passado. Vou dar os sorteios esse aqui mesmo, desse né? mês,
4: novembro. É... Vou, dar, vou dar os, os tá vencedores certo. do sorteio de, no, de novembro, tá? Ganhou o livro Feminismo para os 99%. O Vitor Castro... Só homem foi sorteado. Gente, esse sorteio, não, não tenho culpa, tá? Só homem foi sorteado. O Vitor Castro Cabral, que ganhou o livro do Feminismo, ele já ganhou uma vez, inclusive. Então, Vitor, passa esse livro para uma mulher, né? Já que você ganhou já ganhou, um, li... já ganhou um sorteio e esse livro é voltado para o Feminismo. E passa a sorte para outro amigo passa... do padrinho. É, também. É, a blusa da veste esquerda quem ganhou foi o Thiago Antônio da Silva, uh, o livro Estado Policial Como Sobreviver do Cid Benjamin quem ganhou foi o Paulo Nascimento, o livro Atenção do Alex Castro quem ganhou foi o Bernardo Seixas Piloto, nosso parceiro lá da Flamengo da gente e a vinda aqui ao estúdio quem ganhou foi o Lucas Lopes da Costa, Tá, a gente vai agendar com ele para saber quando que ele vai poder vir. É, e outra coisa que eu queria avisar, a gente está chegando quase a 400. Falta, falta aí uns 10, 20 para a gente chegar a 400 padrinhos. Então, vamos ver se até o final do ano a gente consegue. Galera botando 2 reais, 5, 7, quem puder bota, botar qualquer dinheiro lá para a gente chegar aos 400 padrinhos. Vai ser uma marca bem interessante da gente alcançar em menos de um ano. né? Então, quem sabe a gente
3: consiga aí. E falando em Friedrich Engels, quem quiser ser o nosso Engels está liberado. Vai Pode botar, botar mais lá, se quiser, quem, sem problema nenhum. Quem quiser botar 50, 100, puder, né, à vontade. Bom Dito tudo isso, temos aqui o prazer de receber hoje a professora, militante do Movimento Negro Unificado e do coletivo Minas da Baixada, Rose Cipriano. Olá, Rose.
1: Olá, boa noite. Boa noite, quem está nos ouvindo. Boa noite aos companheiros aqui. Acho que antes mesmo de me apresentar, eu queria fazer um salve, né, prestar toda a minha solidariedade a Cacau Protássio, né, que nos últimos dias a gente está vendo aí o ataque homofóbico e racista que ela vem sofrendo por ter gravado uma cena dentro de um batalhão e, infelizmente, saía é mais um episódio da consciência humana que tanto alguns defendem. Dos bombeiros, né? Dos bombeiros, isso, no batalhão de bombeiros. Então, é, um salve para ela e dizer que estamos juntas e vamos derrubar esse machismo e racismo que ainda impera. Bem, dito isto, né? sou Rosa Cipriano, professora, moradora de Duque de Caxias, Baixada Fluminense... É, costumo dizer que a gente tem os três peixes que a direita mais detesta pobre preto e professora então é um pouco aí da, da nossa trajetória e como né a gente não podia deixar passar em bem preto é, flamenguista de pai mãe e companheiro então saudações às rubro negras para todas e todos Rose conta para a
3: gente como é que é atuar na educação pública de base no Brasil fora dessas escolas públicas de excelência, como Pedro II e tudo mais?
1: Sim. É, infelizmente, o que a gente vem vivenciando hoje na educação, e não é diferente dos outros setores públicos, é cada vez mais uma precarização. Né? Uma precarização tanto para os profissionais da educação, e aí, quando eu falo de profissionais, estou falando de professores, de funcionários, como uma precarização mesmo das estruturas das escolas. Né? A gente antes... A gente foi da direção do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais de Educação, por 10 anos na cidade do Caxias, e lá a gente acompanha tanto a rede municipal como a rede estadual. E aí a gente vai vendo como as redes vêm sendo sucateadas, né? como a gente vem vendo a questão da, da privatização no ensino público, não é a privatização do espaço ou dos profissionais, mas é a privatização via ONGs, via fundações, que oferecem materiais para as escolas... Então, infelizmente, a gente tem vivenciado nesse último período o que é essa precarização do, do serviço público na educação, né, que atinge diretamente a qualidade. A gente sabe que a qualidade passa pelo profissional, mas também passa pela estrutura das unidades escolares. E o que a gente vem vendo no último período é uma precarização muito grande, tanto a nível profissional como de estrutura. E, infelizmente, desse último período, Além dessa precarização, é a militarização que a gente tem acompanhado é, nas escolas, não nas escolas ainda, mas esse processo né, de militarização da vida das pessoas, na Baixada Fluminense de uma maneira geral, e que também hoje chega nas escolas. Bom, desculpa, você queria perguntar, Fábio? Pode, não, sobre o passo. tema da militarização,
3: inclusive, é bom, para quem não sabe do que não é do Estado do Rio de Janeiro e não sabe, o governo Witzel tentou emplacar para o ano que vem aí a militarização de uma série de escolas, mais de 40 milhões em verba para militarizar escolas, e não foi, não, não foi permitido que ele usasse essa verba, mas está tá no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, a gente não sabe que fim vai levar até o final do ano, até o do começo do ano letivo é, do, do ano que vem. É, Rose, é, seguindo nesse assunto... Você pode explicar para o ouvinte qual é a diferença de uma escola militarizada para uma escola, entre aspas, normal? E por que o ensino militarizado é prejudicial
1: para o aluno? Eu acho que sim. A primeira coisa que a gente tem, a gente que defende uma educação né, para as classes populares e uma educação baseada nos direitos humanos, baseada na diversidade, né, com um projeto político-pedagógico, que é como a gente chama, que pense a formação do ser humano como um todo, uma, uma formação holística, não só os conhecimentos científicos, os conhecimentos científicos também, mas privilegiando a cultura, privilegiando o esporte e privilegiando a formação do ser humano, né? a partir das relações entre os alunos, entre funcionários. É, e aí o, o, uma das diferenças que a gente coloca com relação às, às escolas militarizadas é a questão da gestão e que passa por uma gestão disciplinar. Você falou, a gente está agora, essa semana, saiu um projeto fresquinho né, do Witzel para militarizar algumas escolas. E aí, dentro desse projeto para as escolas, ele coloca, por exemplo, a gestão estratégica. E aí, essa gestão estratégica ela vai ser organizada por alguém que seja militar. E aí, dentro das normas que as Forças Armadas né, normalmente utilizam nos seus quartéis onde a disciplina é o elemento que norteia esse papel pedagógico da ação dentro da escola. E a gente tem visto já, infelizmente, esse não é um movimento, a militarização das escolas, não é um movimento só do Rio de Janeiro, tem acontecido em vários estados. A gente já tem acompanhado várias, várias denúncias na internet, em contato com outros sindicatos, da forma como tantos profissionais, porque muitas vezes... A gestão, né, digamos, a gestão administrativa passa a ser militar, mas os funcionários, professores e funcionários continuam sendo estatutários. Mas isso com toda aquela hierarquia e di disciplina dos corpos, né, como a gente chama, dentro da unidade escolar. Então, a hierarquia e disciplina militar não se
3: aplica só aos alunos, mas também ao corpo docente da, do colégio. Exatamente. Rose, quero
5: dar um passo atrás contigo, antes da gente entrar ainda mais no assunto educação, é, você é uma, uma mulher negra, moradora da Baixada, feminista né? e, e socialista. Né? É, eu queria que você explicasse, porque a gente está aqui há 128 programas, não é isso? É, a gente um pouquinho já... mais. É, 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 na contagem 128, a gente já reuniu aqui algumas mulheres negras. que A gente tem muito orgulho de, de ter dado né, o microfone para que essas, essas mulheres pudessem falar. E a gente costuma dizer que nós somos inimigos de classe na mídia corporativa, porque, enquanto a gente está aqui fazendo esse trabalho, né, a gente não vê nenhuma mulher negra no papel de autoridade, nenhuma ou praticamente nenhuma, dando né, entrevista à, na mídia corporativa. Né? A gente usa muito a própria Marielle como exemplo disso que ela foi assassinada e a, e a Globo não tem nenhuma imagem própria dela, só tem imagem de arquivo, porque mesmo no período que ela ficou como vereadora, ela nunca deu uma entrevista no RJTV. Né? É, e eu queria que você falasse como mulher negra, feminista, socialista, da Baixada Fluminense, né? por que, que ser mulher negra da Baixada Fluminense... Não, o que é ser mulher negra, melhor dizendo, o que é ser uma mulher negra da Baixada Fluminense e por que, que ser uma mulher negra da Baixada Fluminense não é igual ser uma mulher branca do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro?
1: É, uma das coisas que a gente. que atravessa os nossos corpos, né, enquanto mulheres negras, é a questão da invisibilidade. Né? Quando você coloca que a Globo não tem nenhum arquivo da Marielle. E aí a gente pode falar do arquivo que não tem. E aí eu queria até voltar um pouquinho, porque, assim, não vou nem falar Globo, porque eu acho que é todos os meios de comunicação. Os meios de comunicação, de uma maneira geral, não adianta a gente pegar uma emissora ou outra, né? eles invi inviabilizam, né? deixam a mulher negra invisível nesse processo. E aí é escrito, televisionado... Então, esse é o primeiro elemento. É a questão da invisibilidade dessas mulheres. E invisibilidade, inclusive, do que ela... Dois tipos de invisibilidade. Primeiro, da violação de direitos humanos, que se vive na Baixada Fluminense. A gente produziu... O Fórum Grita Baixada há pouco tempo, produziu uma cartografia das mulheres da Baixada. E uma das coisas que mais atravessa é a questão da violência. A gente costuma dizer que a Baixada Fluminense não é um território violento, mas é um território violentado. Então, nessa invisibilidade, você não consegue fazer a denúncia desse, dessa violência que essas mulheres sofrem. E, de, ou, do outro ponto, dentro dessa invisibilidade, você também não consegue, muitas vezes, mostrar ações positivas que essas mulheres estão fazendo. Porque é isso, é um território onde mulheres negras e mulheres estão produzindo coisas que são positivas, mas que esse racismo e a gente não está nesse grupo que acha que a gente vive uma democracia racial acaba invisibilizando a ações dessas mulheres. Tanto uma ação de denúncia do que se vive nesse espaço, como uma ação mesmo de potencializar né, as ações que são feitas. Vou explicar, tentar explicar, né? Acho que a gente tem muito ouvinte fora do,
4: do Rio de Janeiro esse assim, a Baixada Fluminense ela é bem diferente de até mesmo das da, do subúrbio do Rio né então é, é só pela distância São Paulo é, mais, né? Né? não só pela distância física geográfica né mas pela forma que é tratada também não
0: só na mídia mas principalmente pelo pelo poder Depende público até do município né tem município da Baixada que é mais perto que a zona oeste é, tem, mas... E
4: central né áreas centrais é. né então assim tem uma é central tem central é o
3: primeiro município, de da
1: município da depois de Janeiro é Caxias. Yeah. É, para dar uma Nova referência
3: Sul. uma referência que acho que vai encaixar na cabeça de uma pessoa que não conhece o Rio de Janeiro, o metrô do Rio, da linha 2, ele para a 100 metros do município da Baixada. Tipo, Ele para de propósito para não entrar na Baixada. É isso. Esse é o tipo de tratamento que a Baixada precisa.
4: Acho que esse é o bom resumo, né? Porque, assim, tipo, chega até a pavuna, mas não vai para São João. Fica colado em São João de Meriti. E, assim, em termos de políticas mesmo públicas, né? nunca foi pensado ou foi pouco pensado, políticas públicas voltadas para desenvolvimento pleno da Baixada. E aí, é, é, alguns, algumas, algumas cidades da Baixada têm até desenvolvimento industrial... Caxias e, é um grande plano industrial. Exato. Mas, assim, é, na hora de você é, misturar com a cidade, com a, com a capital, foge um pouco disso. Então, assim, na verdade, só estou meio que contextualizando, porque como a gente tem muito ouvinte de fora e, a gente, e fala da Baixada Fluminense, que é um lugar que é, é historicamente também... É, há locais que são muito violentos a questão da milícia né a gente até já trouxe o, o, o áudio do professor José Cláudio falando sobre isso Ele estu, é um estúdio, a gente tem que tentar trazê-lo inclusive para falar sobre isso é, boa parte do que se vê na milícia é, atualmente começou na Baixada, a forma que começou, dessa forma de violenta e de, de, de distorção, de grupos de extermínio e tal. Então, assim, só
5: estou contextualizando para as pessoas... O Fagner, quer falar? Não, eu vou passar a perguntar é, para Não, eu.
4: não, é só realmente
5: só contextualizar. É. E você foi candidata a deputada estadual, você fez a campanha é, basicamente muito na Baixada, né? obviamente, seu território. Queria que você contasse para a gente como é que foi essa experiência você, você não, não foi eleita por pouco, né? Você teve de, quase 18 mil votos. Sim, né? foram 17 mil votos. Né? E eu queria que você contasse um pouco dessa experiência como candidata numa região. E é isso, você. Ainda
2: tem isso né? Você
5: provavelmente, se não foi a única, foi uma das únicas candidatas negras socialistas, né? na, na Baixada Fluminense, porque a gente até tem candidatas negras e tal, que são vinculadas à direita, às igrejas evangélicas, etc., mas com a militância socialista, desenvolvimento territorial, provavelmente, se você não foi a única, foi uma das únicas. Né? Eu queria que você falasse sobre isso.
1: É... E aí é bom, acho que a gente deve marcar isso, né? porque, inclusive, no período da campanha, a gente falava sobre isso, né? É fundamental que a gente tenha mulheres, mas que mulheres são essas? Que mulheres negras são essas? Que tem uma pauta comprometida com a esquerda, que tem uma pauta comprometida com o direito. Então, primeira coisa que a nossa campanha se diferenciava era nesse sentido. Mas o que marcou, pelo menos para mim, nesse período, eu acho que foi fazer a campanha nesse auge do bolsonarismo. Porque foi uma campanha muito dura, dura em todos os sentidos, é, até porque assim dura financeiramente dura nas ruas porque a gente vem desse espaço de rua, de panfletagem de dialogar com, com as pessoas e aí a gente ia muitas vezes, inclusive tinha quase embates físicos mesmo, quando ia estar tá fazendo panfletagem em determinado local então acho que essa referência né, dessa violência contra as mulheres na política a gente sentiu muito né, sentiu nas ruas, sentiu nas mídias, é, nos, nos meios sociais, nas redes sociais, com ataques. E aí vem, né? Ataque de MBL, de candidato da MBL. E isso marcou bastante. Isso foi a marca de honra. É, exatamente. E, em contrapartida, aí tem um outro elemento que eu acho que aí também foi, foi bem legal, que foi conseguir agregar né, pessoas que também buscavam esse referencial na Baixada, porque a gente sabe que é um solo um solo mais árido para fazer campanha, mas sabe também que tem gente lá buscando. lá ah, meu Deus, eu quero encontrar meus pares sim, aqui sim. Né, nessa situação que a gente sabe que é desde Tenório Cavalcante, que é isso mesmo. Assim, a história das milícias na Baixada começa com o um saque de 64, quando os comerciantes locais resolvem é, contratar, na época, seguranças particulares. Aí surge a milícia na Baixada Fluminense. Então, é, e vem crescendo até hoje. A gente vive um espaço onde muitos estão nas casas legislativas. Então, acho que, é, para mim, teve esses dois, esses dois momentos, né? Tanto uma eleição que foi muito dura a nível dos ataques na, na, nessa era bolsonarista, mas de encontro a de conseguir agregar pessoas que também estavam buscando esse caminho mais socialista. Ainda nesse contexto, é, eu não tenho
4: número, procurei aqui, vim as anotações do Fagner. É, na Baixada Fluminense é um número absurdo de candidatos, de vereadores, de prefeitos, ex-prefeitos, assassinados. Né? Muito por essa disputa de poder... Né, é, algo que aconteceu e aí, enfim, o Fagner citou a Marielle algo que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na região central isso acontece na Baixada, muito, né? as motivações são outras, enfim, tem todos os meandros diferentes, mas ainda dando contexto para quem não conhece. Então, assim, se você jogar, eu vou tentar botar esse número para você jogar no Twitter, mas, assim, é um número absurdo, sei lá, 20 nos últimos cinco anos, né? Candidatos, ex-prefeitos, ex ex-vereadores mortos. Então, assim, até nesse contexto de campanha, para você fazer uma campanha para a rua, botar sua cara, falar assim, ó, eu tô indo contra esse, esse tipo de sistema, é um risco físico real, né?
0: E seus votos foram concentrados na Baixada ou na, na capital?
1: É... primeiro capital, cidade do Rio, depois Caxias e o restante espalhado pelo Estado. Então, foi... que o Rio de Janeiro tem isso, né? Assim, Ele acaba sendo janela para as outras cidades. Eu costumo brincar que muitas vezes a gente conhece as pessoas e ah, tá, de onde você é? Eu conheci um vizinho meu. Eu moro em Caxias, mais precisamente em Jardim Primavera. É... E aí o cara era meu vizinho e eu conheci ele no Rio. Então foram nessas duas cidades, principalmente. É, e aí também... Vou voltar cont... na pergunta que você não, fez. Não, né? não, só para outro contexto. né
4: é, Por que, que tem mais voto no Rio? Porque é mais fácil dialogar ali na Cinelândia, onde você pode entrar, ficar ali, é, a, a tendência de você não ser é, hostilizado é menor, do que ir lá para né, o interior lá de Nova Iguaçu e chegar, a botar uma plaquinha sua do PSOL ou, sei lá, do PT, enfim. É todo, tem todo um contexto que é, eu que estou é, tentando explicar para as pessoas que, que, que nos ouvem e não conhecem. Porque, realmente, é, é, a Baixada tem, é, carrega com ela essas dificuldades que são muito próprias da
3: Baixada. Bom, já que o Caio passou assim... Não, inclusive, a minha pergunta tem a ver com isso. Assim, o que, que você acha de quando gente, até às vezes, dos próprios partidos de esquerda, fala que não dá para fazer militância nos espaços da Baixada e tudo mais porque é perigoso demais para as pessoas irem? quando você mora naquele lugar e você milita naquele lugar o tempo inteiro?
1: É, eu tenho... Assim, as pessoas sempre perguntam isso. né? E mesmo a gente morando na Baixada, às vezes as pessoas também perguntam como é que você vai em determinados lugares. Eu parto do princípio que tem pessoas que moram lá. Né? E se essas pessoas moram lá, eu posso ir lá, ficar uma hora, 40 minutos. Então, acho que é esse princípio. E o outro é um princípio pessoal mesmo. Assim... Eu moro, milito e me divirto na Baixada. Porque eu entendo que é esse território que justamente precisa. Porque, assim, quando a gente vai ver os índices de violência, quando a gente vai ver é, o índice de pobreza, né, para quem está na capital, ele está lendo sobre isso. Nós vivenciamos esse espaço. E se nós que somos moradores, né, nós que somos militantes, abandonarmos esse espaço, a mudança não vai vir nunca. É, a gente costuma brincar. Quando que a gente... É, é evidente que a gente vai para uma campanha para ganhar, para abrir espaço, mas foi uma campanha que surpreendeu, inclusive, a gente, com a quantidade de votos e nesse espaço. 17 mil votos é muito voto. Sim, né? em uma... Caxias foram cerca de 6 mil votos.
5: Sua primeira vez como candidata, não foi? Sua não, vez? foi
1: a segunda vez que eu vim Você em 2016. Você vereadora, né? Vim Você
0: como vê como vereadora, vereadora. É verdade. É. 6 mil elege um vereador em Caxias?
1: Elege um vereador em Caxias. É, hoje a gente vive a situação é, em Caxias que é de alcançar o coeficiente eleitoral. né? E aí, é para quem não está acostumado com o termo, coeficiente eleitoral é uma quantidade de votos para eleger pelo menos o primeiro vereador. Em Caxias, o último foi 14.350. Queria então, que
0: ter uns. Dois, dois candidatos, três um candidatos dois fortes para conseguir fazer. Sim,
1: né? e aí a gente está nessa perspectiva, porque esse ano tem muita mudança, tem algum, muita não, mas algumas mudanças, e que existe uma expectativa de municípios que ainda não conseguiram, como Caxias e São Gonçalo, ter pelo menos o primeiro vereador né, pelo nosso partido. Perfeito. Eu só queria insistir na pergunta,
3: desculpa. É, e, assim, você está aí como Caxias, você falou que teve uma excelente votação... Você tem aí a perspectiva de poder, ser, de poder se vier vereadora, poder se eleger? E como é que você faz para convencer a militância a ir lá para te ajudar? A galera fala, não, a ah, Caxias não dá, a Caxias é perigoso, não sei o quê, não vou, melhor ficar aqui na Gávea. O que, como é que você dialoga com esse pessoal, não só do seu partido, mas de eventuais coalizões, enfim?
1: É, às vezes não convence. Não convence a todos. Não vamos nos iludir. Né? E aí a gente tem que trabalhar com a ideia de que é... Vamos trabalhar com o que as pessoas têm de melhor para oferecer. E aí é em todos os sentidos. Tem aquelas pessoas que vão, né a gente teve pessoas que eram da capital que iam. Aqueles que não tinham a coragem, né? ainda não estão preparados para ir à Baixada Fluminense, ajudam online, né nesse nível. É isso mesmo.
3: Está fazendo terapia, quem sabe daqui a dois isso, anos? Isso, quem
1: né? sabe daqui a dois anos, né? Porque. E aí ajudam online. É, fazendo outro tipo de, de serviços que não necessariamente o de rua. Né? Mas volto a dizer, eu acho que assim, não tem como, é, é difícil. Eu acho que, inclusive, isso tem que começar pela gente. A gente sabe das dificuldades que é estar morando numa região que é fora dos grandes centros. Né? Infelizmente, muitas vezes as pessoas saem desse local porque, na verdade, as oportunidades são menores mesmo. Né? Então não dá para culpabilizar, mas eu acho que o que dá para dizer para quem não fica no seu território, que é pelo menos retornar de alguma maneira para ajudar a as mudanças necessárias. É, Rose, queria que você falasse um pouco da
5: sua militância também é, com relação à a, a inclusão, né, a educação com educação com inclusão para pessoas com necessidades especiais, né? Isso, você é professora de matemática isso. e tem militância nesse sentido, né? E também sua experiência como militante do um movimento negro unificado. Acho que é muito importante que a gente fale sobre isso. Queria que você falasse, enfim, aberta a você explicar.
1: É, como você disse, né, eu trabalho com, com educação especial na cidade de Caxias, e aí esse é mais um braço da questão das políticas públicas como que a educação especial, principalmente na perspectiva inclusiva, a gente tem defendido a necessidade urgente das crianças com deficiência, conviverem com as crianças que não têm deficiência. Isso foi uma luta muito grande no município. É claro que aquelas que vai se beneficiar, né? porque você tem que olhar para uma criança e pensar o quanto ela vai se beneficiar do espaço que é uma classe especial o quanto ela vai se beneficiar de um espaço que é uma sala regular. Né? E, em Caxias, a gente teve uma luta muito grande para garantir diversidade nesse atendimento. Né? A gente passou por um período na história da educação especial de muita polarização, onde se queria acabar com todas as entidades de educação especial que não fosse na perspectiva inclusiva. E, em Caxias, a gente conseguiu manter os dois polos. Até porque, muitas vezes, a gente, o aluno consegue transitar de um lugar para o outro.
5: Isso já no governo Washington Reyes, que rolou isso, ou foi antes? Antes, antes. Porque,
1: é, com o governo Washington Reis, a educação está indo ladeira abaixo. É, queria que você falasse sentidos. também sobre essa experiência. Em todos os sentidos. É assim, imagine o que é uma prefeitura do MDB. Washington
5: Reis, para quem não sabe, é um prefeito de, de Duque de Caxias, prefeito que teve a, a audácia, a ousadia de ameaçar um professor a céu aberto. Né? É o um histórico de ameaçar. ameaçar não foi a mensagem de dar um abraço, Não, não. Ameaçar literalmente. O tinha um sei que de você, pagar bem, né? É, né é, sei que você pega o Washington Luiz para ir para casa, cuidado,
1: você pode sofrer um acidente. Nesse nível, o lance. É, Nesse e... nível. E a, a internet, eu falo que ela democratizou muitas coisas, né? Inclusive Quem bus... a burrice. Isso, burrice e outras coisas. Quem buscar vai ver inúmeros vídeos dele agredindo jornalista, é, agredindo funcionárias numa creche. Então é, é esse nível que a gente está falando. E nesse último período com ele, assim, ó, ontem mesmo teve uma atividade de aposentadas, né por conta de atraso de salários... Funcionários públicos com salário congelado já pelo terceiro ano, e sem contar que ele hoje na cidade, e a gente não quer, é, tem feito a política do pão e circo, né? Então, assim, enquanto as escolas, muitas, estão com situações precárias, literalmente caindo mesmo na cabeça dos alunos, como saiu no ano passado numa, numa reportagem, é, e aí a gente vê. A Câmara Municipal, por exemplo, sendo completamente reformada. E não tem sequer um calendário de reforma das unidades escolares. É o famoso Prioridades. A
4: situação no, na, nas outras cidades da Baixada é pior,
1: melhor? Como é que, porque Caxias talvez seja mais rica, né? Seja melhor arrecadação, é. mas que não se reverte em melhorias para a população de uma maneira geral. Caxias tem uma das melhores arrecadação, depois é, Nova Iguaçu. É, com relação à educação, a gente tem visto esses problemas também em outras cidades da Baixada. São João, Seropédica, o quadro é o mesmo. Uhum. Então,
3: é, você falou que trabalha com educação especial. Não sei se é bom trazer até para a atenção de todo mundo a Andréa Werner, que ela é uma militante do pessoal de em relação a questões de, de educação inclusiva e tudo mais, e, e também outras questões de... de pessoas com necessidades especiais, né? pessoas com deficiência, que é o termo agora, ela estava tratando ontem do PL 6159, que ele é uma, é uma, é uma daquelas caixas de maldade, do, essa foi mandada pelo Paulo Guedes em regime de urgência. Ela tira a cota de pessoas com deficiência do mercado de trabalho, exclui a cota de empresas de, ter, de prestação de serviços, de, de, enfim, e principalmente, ela mexe com a questão de, de aprendizado, ela, ela cria uma separação, novamente, ela acaba com a, com a questão da inclusão que você acabou de tratar. Entre muitas outras coisas, a lei é muito grande, eu não vou ter tempo de falar aqui. Quem quiser buscar depois no Twitter é André Werner com W, você vai encontrar o, o fio inteiro. São pelo menos uns 15 itens relevantes. Mas, assim, para não falar da questão dos trabalhistas, que já são um pouco mais... Que, obviamente, são é um absurdo, né? porque você não consegue se integrar no mercado de trabalho... É, como você, qual a importância de integrar o aluno dentro do colégio sempre que possível e fazer esse jogo que você comentou e por que que, isso, é, por que que eles estão tentando cortar, porque isso é muito mais caro do que um aluno normal, é uma questão assim, é, é muito caro ter um aluno especial no colégio de gente,
1: entre aspas, normal é, eu acho que hoje, assim se a gente for falar de precarização da educação a educação especial está no bojo eu, o que eu acho que a gente precisa, para além da, das barreiras financeiras que a gente encontra, é vencer mesmo as barreiras atitudinais. É romper com o com, com preconceito que ainda existe né, com relação a ter um aluno com deficiência nas escolas. Né? E aí eu acho que assim, é, a gente não pode considerar que isso foi uma luta muito grande. Hoje a gente vê com muito mais facilidade uma criança que utiliza cadeiras de rodas na rua, uma criança, um adulto, a gente vê uma criança com deficiência nas escolas, é, coisas que a gente não via, e aí não é culpabilizar, mas a gente vem de um processo de exclusão, desde a morte né, na antiga Roma até as instituições completamente segregadas onde essas crianças ou pessoas com deficiências não conviviam com, a, com as outras. E quando a gente fala de inclusão, o processo de inclusão das nossas crianças com deficiência não é bom apenas para elas. A gente costuma dizer que é bom para a sociedade. E eu trabalho numa escola que tem alunos incluídos desde a educação infantil. E é natural para eles conviverem com as crianças entenderem as potencialidades e as diferenças que os nossos alunos têm. Então, acho que pensando, e para a gente que defende os direitos humanos em todas as instâncias e para todos, pensando na inclusão desses alunos, é, é algo que é fundamental para a nossa melhora enquanto ser humano. E, é claro, vai precisar de, de adaptações. Vão precisar de adaptações nos prédios, vão precisar de adaptações pedagógicas, é, adaptação do material, de informática. E isso a gente sofre, porque muitas vezes na escola pública você tem um aluno que precisa de uma determinada adaptação num computador e às vezes não tem. Né, de uma adaptação na luz ou no quadro, ou mesmo de acessibilidade, muitas escolas não têm. Então, é, pensar em educação especial é mais uma página da precarização e da falta de investimento mesmo né? em escolas é, da educação pública e acaba ficando meio que escanteado até dentro
4: da pauta né porque fica, vira uma coisa que tipo ah não é prioridade a prioridade sei lá é o giz né e não a rampa pro a porta
3: não não eu acho que é aquele mesmo desculpa, do de incrementalismo assim, mas, assim, ah, mas a educação é ruim para tanta pra gente mundo, véio, vai ser para então, eles sim, também é. é isso aí e,
4: e assim foi que a, foi o que a Rose falou né você cria é, adultos com deficiência mais independentes na medida do possível e adultos sem deficiência que entendem a, a, a questão, né? Então, realmente é algo que a gente precisa. Mais um, um
3: campo. E garantir investimento, estar tendo, né? Porque sim, aí é, é fundamental. Não, e, e é assustador que estejam tirando todo esse caminho da pessoa com deficiência, né? Desde a primeira infância até a vida adulta. Porque, assim, cara, cota para deficiente em concurso em empresa privada, com, com, que tem umas isenções fiscais para as empresas que conseguem cumprir e tal, é fundamental para hum. atrair. A ideia de você empregar essas pessoas, é o, pessoas, mínimo, é o mínimo, mínimo. É o mínimo, porque, enfim. E, e, e não é que elas não sejam produtivas, e, e ficar, é porque muita gente as pessoas têm resistência porque elas são preconceituosas, cadeirantes. E ficar, um cadeirão, tipo, e ficar de
4: olho, né? Porque enfim, a gente está vivendo um, um, um governo que corta tudo e certamente vai, vai se meter a cortar também esse tipo de investimento. Mas a vice a primeira dama, Michelle Bolsonaro. Ela, ela fala libras. Ela fala libras e ela tem, enfim, é, ONGs ou sei lá o que, voltadas, campanhas voltadas para pessoas com deficiência, inclusive autismos, autistas. Então, assim, é, também é, vai, vai ficar aquela coisa, né até que ponto é, essa campanha é verdadeira e ela entende de fato o que ela está fazendo né? Queria até que você falasse um pouco, porque assim é, fica também muito assim, muito no, na questão do tipo tô com pena, né? É e aquela coisa. É Sabemos de, que não é difícil.
3: Né? É difícil você dizer assim, ah, deficiente tem mais é que pegar fogo, né? Então tem
1: tem que fingir que gostam. Que né? ela não sabe <risos> Eles fingem né? que gostam, mas aí vem com uma política, né? Aqui na verdade é completamente o contrário. Sim, Joga para
0: plateia É, o faz é o... evento que não resolve nada. É o famoso porta é... política.
1: Eles fazem exatamente o contrário do que você deve fazer. Né? É importante você
3: fazer e não falar. Eles falam e fazem exatamente o contrário. Mas, para falar desse governo absolutamente assustador, lamentável e todos os atos de que você puder pensar, a gente pode passar para o Caô da Semana. Le, 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 e o Caô poderia estar na Saramandaia, se não fosse esse momento licérgico pelo qual passamos. Na terça-feira, a Justiça do Pará emitiu um mandado de prisão preventiva para quatro brigadistas que faziam parte de uma força-tarefa para combater os incêndios da área de proteção ambiental local, lá da região de Santarém, em Alter do Chão. A acusação? Isso mesmo, caro ouvinte, que eles são hongueiros financiados para tocar fogo na floresta com o dinheiro da WWF e do Leonardo Caprio. Uma das principais, a WWF sendo uma das principais mais renomadas ONGs da preservação ambiental do mundo, inclusive. Então eu pergunto para a mesa, cada geração tem um Rio Centro que merece? É... Sim, próximo bloco.
0: <risos> Basicamente, o... isso daí, quando, quando teve a... o auge das, da polêmica com, a, com as queimadas na Amazônia, né nas redes, quem, quem preservou um Bolsonaro de estimação, para chamar de seu via que uma das justificativas deles é que essas ONGs estrangeiras a teoria da conspiração era é que as ONGs estrangeiras estão colocando fogo para culpar o governo, desestabilizar o, o governo Bolsonaro, né? porque a Amazônia é nossa, esse, esse mashup. De... É,
3: muito louco, porque a ONG de preservação, ela queima a floresta para preservar a floresta?
0: Para ganhar dinheiro para preservar a floresta. Ah, eles entendi. criam um problema tipo, a floresta lá, beleza, não tá nada acontecendo aí eles vão lá e destroem a floresta para ter que conservar e ganhar dinheiro para conservar. É entendeu? igual o personagem. É tipo da... a milícia, pô. É tipo é... a milícia. É. Ela, é, você... ela, ela te
5: ameaça ela ela é. e você paga ela é, para te proteger é. dela mesma.
4: É, exatamente.
3: Ou aquele,
5: ou dar 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 a mulher, ou
4: aquele vilão das meninas superpoderosas que fazia um monte de coisa na cidade para salvar a cidade dela. Então, da... é,
0: então a... esses, esses caras, né, de uma ONG, de brigadistas né, de, que combatiam incêndio, é, foram arrolados no um inquérito por um delegado polêmico. Digamos assim, para não falar mais coisas. Vocês procurem no Google. É, num processo completamente viciado com provas, entre provas que a gente tem que falar que é entre aspas, né? Tipo áudio. Olha, se você chegar lá no quilômetro 134, você vai ver o fogo. Tipo, eles se dedicavam a combater fogo. e Então, alguém sobre do fogo indicava onde é que tinha o fogo para combater. A partir desse, da divulgação desse áudio, eles fazem a ilação de que ele tinha ido lá botar o fogo, para o
3: outro ir lá e apagar. É, mas é muito isso no, louco, Brasil? Assim, no Brasil, no é.
4: Brasil. Se, se você primeiro a for chegar, você
3: vez. obviamente colocou o fogo no lugar. Cara, mas esse e... é meu trabalho.
0: Além desses áudios, além desses áudios haveriam vídeos é, deles ateando fogo.
4: Já tinha circulado naquela época. Isso.
0: Só que até tava lendo agora, até agora, durante o programa que existe uma técnica de combate ao fogo chamada sim. fogo contra fogo. Que você tem que atear fogo em pequenos pedaços para combater um fogo grande e não é. deixar ele chegar em... É, você
3: cria... Se você, você cria, você queima o chão da floresta para evitar que dá, dá combustível para o fogo. E aí ele morre sim. sozinho. Né? na parte que
0: já está queimado. Isso, sim é, Então Fala. você pode pegar vídeos, vídeos deles fazendo essa prática de forma Inclusive, contextualizada. Inclusive, post... se eles
3: estivessem fazendo isso pra, de forma criminosa, eles não postaria no próprio Instagram, né? Sim.
0: E como os brigadistas são... São pessoas oriundas do Sudeste, brancos, em sua maioria de famílias de classe média, o negócio é, repercutiu. Né? E parece que hoje, agora há pouco, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, é, determinou, Democrata, Barbalho. É, de, determinou a substituição do, do delegado que preside o inquérito e para, para investigações independentes. Vamos ver o que, o que vai acontecer. E não se surpreenda também de aparecerem é, outros tipos de acusações contra os rapazes. Sim.
3: Inclusive, vale só ressaltar que existe uma matéria da Fórum que comprova que nenhum dos quatro estava no município quando começaram os incêndios. Isso aí, eles Estavam chegando isso, lá de alguma isso forma. Isso é
4: basicamente o zap-zap, é, o compartilhamento de zap-zap ganhando. Ah, não, não forma... e aí a, a,
0: mídia, a mídia bolsonarista e o submundo do zap devem estar vibrando. Não, com e assim. A, é a, a confirmação da teoria.
4: Exato, é isso. Então, assim, a narrativa lá do zap-zap, do compartilhamento, ah, vamos compartilhar isso aqui, né? É, Eu é, não sei, a, sei se é verdade, nome, mas vamos compartilhar. E aí a justiça
0: vai lá e prende não, o zongueiro. Sem, sem nada na mão, sem nada na manga. É. Isso já reverberava. Já Imagina com a cópia de um Exato. inquérito policial. Exato. E como diz o um dos embargadores lá, comentaram a pena do Lula, se a pessoa está sendo processada. É porque alguma coisa, é porque ela, fez. Alguma coisa ela fez. Mas é
4: isso, é o que tá. É, é isso aí. E aí a gente junta todas as, as coisinhas, né? A justiça por um lado e a, a narrativa de zap zap por outro. E a polícia então, assim, é pelo outro. E também, a polícia, né? é, justiça polícia, né? E eles, eles se encontram, né? E é eles Lembrando
0: se das antigas ligações da Polícia do Pará com grileiros.
4: Sim. Pois é, então assim. é, é... Ficar de olho, é tanta coisa pra ficar de olho. Enfim, ficar de olho, porque, cara, é, é, a justiça já tomou forma própria, né? O Brasil hoje chegou... Ah, a justiça no Brasil sempre foi freestyle. Sempre foi assim, mas ela chegou num, num, num momento desse, de prender o, cara que tá, prender o cara que tá combatendo fogo porque ajudou... E branco, tá? Porque, enfim, com, com os pretos sempre existiu. Né? Mas está acontecendo com os é isso até ou com os ribeirinhos é isso. Ou com os é, índios é, não, não não com as, com as classes é, é, com as classes não prenderam os ribeirinhos, né sempre, quatro levou sempre aconteceu e ou seja transbordou, das, transbordou dos morros e dos, e, dos, e dos comunidades quilombolas e dos, e dos pequenos é, é, territórios indígenas transbordou para isso, para o brigadista da, de classe média, talvez um cara formado e, e, e sendo preso porque está combatendo o um incêndio, porque acha que aquilo, enfim, tenha a sua própria ideologia para o meio ambiente. é muito louco isso. Então assim é, é a, é a muito... criminalização
1: né dos movimentos sociais. Que você está falando disso aí isso eu estou lembrando aqui de Preta Ferreira que foi presa e em isso. São Paulo porque estava lutando por moradia, eles que estão presos. Então assim a gente está vivendo um momento que né, no movimento feminista a gente diz que a culpa nunca é da vítima. Mas para o Bolsonaro é, porque assim. O que acontece no Rio é culpa dos direitos humanos. A queimada o que aconteceu é culpa das ONGs, que com todas as questões que a gente tem, estavam lá para discutir a questão do meio ambiente. Estavam lá pra... Essa é... ONG que estava lá só para pagar fogo, ela só existe para isso.
3: É. É, então, é possível que o próximo movimento seja da, da, da prisão dos pescadores lá que estão tirando óleo na, na praia de Nordeste. Eu tava pensando né? justamente nisso, cara. É possível que eles sejam presos, porque eles estão catando óleo, estão deixando justamente a gente analisar esse óleo. Eles devem
0: ter derramado óleo pra catar e... É, pra
3: poder ganhar mais seguro defesa, sei lá. É, tava uma traineira justamente que, com 5 toneladas de óleo. É, acho que tem mais de 20 toneladas de óleo. O né?
5: óleo que, inclusive, chegou ao Rio de Janeiro, né? Chegou lá. Na... Já, é. É. Fica a é. minha torcida para que chegue ao Rio de Janeiro uma dia caia. 30 de, de dezembro. E é, é, é difícil. Eu quero muito que chegue em Copacabana dia 30 de Todas de as
4: histórias de zap,
3: elas... a, classe
5: média precisa se a corrente também. marítima
3: não permite, fazer eu, Não, não
5: permitia que chegasse, chegasse
3: a São João não, da Barra e chegou. Até onde está, tá normal. É de Cabo Frio para cá que é o estranho. Vamos ver.
5: É, bom, eu, eu queria... Vocês falaram, Bessa, sobre esse tema. Eu, como falei no começo do programa, confesso que não, não pude acompanhar, porque eu, essa semana fiquei alucinado de trabalho, quase que não cheguei aqui hoje. É, eu queria que a gente comentasse no caô da semana também algumas coisas que têm acontecido. O que, que foi? Claro, é, então, eu queria. Era, isso é um dos pontos que eu vou falar agora. Queria que a gente comentasse a. Entre, não me entendam mal, entre aspas, a onda de violência, como se ela não existisse antes, né? Mas a onda de violência legalizado. contra militantes de esquerda que tem acontecido, já vem acontecendo já do ano passado para cá, pelo menos. Né? Mas só nessa semana a gente teve dois casos de assassinato, né? de você trouxe do, na semana né, passada, um, Não, um, um foi, não. Um foi, eu, eu, eu retuitei no lado B, anteontem, ou ontem, se não me engano, que é o militante, o seu vermelho, que é o militante de, um, de, de uma comunidade quilombola ligada ao movimento Sem Terra na Bahia, que foi assassinado a Machadadas, ele foi com 89. 89 anos de idade, foi assassinado a Machadadas, né? E hoje. Teve uma outra notícia, é, dessa vez em Balneário de Camboriú, um lugar que tem pouco fascista.
3: Quase é, nada, é, comparado a Blumenau, por exemplo. É,
5: o, o senhor Antônio Carlos Rodrigues Furtado, de 61 anos, morreu de uma parada cardíaca depois de ser espancado pelo bolsonarista Fábio Leandros Schwindlein. Deve ser isso, né? Enfim, Pouco deve, importa. É, enfim, nome de nazista. Isso é que importa. 44 anos que começou a agredir o idoso por ele ser de esquerda. Né? E já que a nossa convidada estava falando de como foi difícil fazer campanha na Baixada, inclusive sob pena de ter confrontos físicos, eu queria que a gente, troca, que a gente trocasse o tema do meio ambiente, né? para poder falar é, sobre isso, né? Como tem sido difícil para né? você não precisa nem ser militante de esquerda, eu não sei se o senhor, eu não sei se esse senhor de 61 anos que foi assassinado em Balneário Camboriú, se ele era um militante ou ele só de repente como foi com o modo Catende, que simplesmente falou que votou no Haddad foi esfaqueado, né? Ou no... como
3: aquela senhora lá em, em Niterói, que você está pedindo um real, claro. Pedindo um real,
5: exatamente, e tomou, e tomou um tiro, né? E foi assassinada. Eu queria que a gente falasse sobre isso, né? Porque. É... Eu não sei como, mas talvez um dia a gente tenha até que abordar nesse tema aqui autodefesa, né? Como é que a gente vai trabalhar a autodefesa? Mais parece... Como é que a gente vai trabalhar. <risos> isso não
1: sai da minha cabeça. É.
5: Como é que a gente vai trabalhar a autodefesa num momento que a gente. É... Como diria a né? É, já que a gente não tem a pele-alvo, a gente tem a pele-alvo. É. Né? Então, queria que a gente falasse sobre isso.
4: Acho que cada vez mais a gente... Você falou sobre autodefesa. vou dizer autodefesa em si só, mas, assim, é, certos, certos resguardos a gente vai ter que tomar, né? De, 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 de Por exemplo, certas manifestações e movimentos, estar sempre em grupo grupos cada vez maiores. Para as mulheres, isso vai ser cada vez pior, né? Ou seja, tem que estar mais junta do que nunca. Né? É, a gente está aqui com, com uma militante mulher, pode falar isso até melhor. É, e eu acho que é real, cara. Eu acho que é real, porque, assim, os caras estão empoderados, velho. Não é que nunca aconteceu, né? É o que a gente sempre fala. Parte, boa parte dessa violência que a gente vive, já acontecia nos, nesses, nos locais, nas, nas periferias, enfim, nos locais mais pobres. É, enfim, o policial estava sempre empoderado contra o morador da favela. Mas isso transbordou. Né? Isso transbordou, o caldo entornou completamente. Então, eu queria que a, que, a, que a Rose falasse um pouco também sobre essa situação. A gente sempre pergunta para quem milita em periferia, que é o seu caso, alguém que vai lá nas comunidades ou vem de comunidade, dessa diferença. né Porque assim é... sempre teve e acho que não piorou, acho que continua tendo o que tinha, só transbordou. Então eu queria que você falasse um pouco também só, sobre isso. Só complementando,
5: eu, o Seu Vermelho, que foi assassinado lá na no, no, lá no numa, José comunidade, numa comunidade remanescente de quilombo na Bahia, essa comunidade remanescente de quilombo, entre aspas, protegida pela Marinha. Era uma área protegida pela Marinha. Fica aí a, a
1: imagina, curiosidade.
5: Se,
3: imagina se não fosse.
1: É. <risos> é, eu acho que assim... Não é a teoria do quanto pior melhor, mas para nós nunca teve diferença. Isso precisa ser colocado. Né? Porque assim, sempre a violência reinou, né? a quantidade de jovens negros que morrem na, ba na, na Baixada Fluminense, né? os desaparecimentos forçados, porque agora não se morre mais, né? a família não pode nem enterrar o corpo. São os desaparecimentos forçados que a gente tem. Então acho que, para a gente que está na periferia, é, a gente viu aumentar, mas nunca foi diferente. Mas eu acho que a gente não, não pode pegar todas essas as situações que estão acontecendo é, num no, no espaço vazio. assim. Não há dúvida que a eleição do governo Bolsonaro acirrou todas essas questões que a gente está colocando aqui. Né? Foi colocado no poder alguém que dizia que mulher tinha que ganhar menos. Tem mulher outra que não parlamentar, merece ser estuprada. Né? Para outra parlamentar que não a estuprava porque ela era feia. Né, que negro não serve para nada. Então hoje, assim, mais do que nunca, essa morte ela está institucionalizada. Então acho que essa é a grande diferença. Que antes a gente tinha uma sensação de que não, a gente tem que, né? As instituições ainda estão buscando reverter isso. Não, hoje isso está institucionalizado na figura da presidência que a gente tem hoje. Então acho que isso é que tem nos assustado muito, né? Esse fascismo que a gente está vivendo. Né, e institucional. Acho que esse é o, o nosso grande desafio. E nessa proteção, acho que também passa por aí. Eu tenho dito isso. Mesmo com a eleição do Bolsonaro, é, eu vejo nos movimentos sociais, e aí no movimento de mulheres, né, no, nos, movimentos, nos coletivos, que as pessoas estão agora, e é muito necessário que a gente esteja em rede. Porque assim, a saída é coletiva, ou ela não é. Por mais que a gente diga, ah, a gente precisa se se precaver para um soco que possa que possa vir, né? A maior saída é a coletiva e isso eu tenho visto. Uma pena que a gente não está vendo em todos os espaços, mas pelo menos em alguns movimentos sociais, né? As pessoas estão vendo a importância da gente estar tá se reunindo, da gente estar tá trabalhando em rede, de não ser, por exemplo, o meu coletivo Minas da Baixada isolado, mas é o Minas da Baixada, é o MNU, é o coletivo Roda das Mulheres de Magé. Então é uma das saídas, eu acho que é isso. A gente buscar, né? Estar tá trabalhando coletivamente. Porque é isso. Hoje está institucionalizado. Ô, não,
3: desculpa, só para interromper aqui, só para fazer um breaking news, mas para que você que está ouvindo agora não faz o menor sentido. É, os, brigos, os quatro brigadistas conseguiram tiveram seu habeas corpus concedido pelo Tribunal de Estudo do Pará. Então já estão os quatro soltos. Mas o processo contra três permanece, só a prisão foi revogada, só para deixar atualizado o é,
4: bloco. É, não, tem, não tem a ver com o bloco, mas eu queria, era a pergunta que era para ter feito no bloco anterior, mas enfim. Queria que você falasse um pouco é, de duas coisas. Uma é o Escola Sem Partido, como você é, obviamente analisa o Escola Sem Partido, até que ponto há uma interferência do Escola Sem Partido nessas escolas públicas da Baixada. Não sei
0: não Já teve cidade aprovando, né? Câmara Municipal, é... em algumas cidades da Baixada é... aprovando projetos. Eu queria que você falasse similares.
4: como é. E mesmo. E aí a questão não necessariamente da ideologia, digamos assim, como é lidar com os jovens da Baixada e lidar com os pais desses jovens, né? Como se como você. Como se dá para fazer esse. dá para fazer esse gancho. Da questão da família, né? Sem querer <risos> falar da família, Fabi, mas assim, o gancho de, de, de jovens que provavelmente não têm pai, ou jovens que, enfim, de repente é, têm pais em situações de rua, etc. Como, eu queria que você desse um apanhado sobre
1: esses, esses, dois, esses dois casos. É, escola sem partido, né? Assim, a gente tem visto juridicamente esse processo não avançar tanto. Mas eu tenho uma percepção de que o processo jurídico não avança, mas no debate nas escolas e no debate com as famílias, ele está colocado. Então, eu acho que, infelizmente, assim, eles saíram ganhando no sentido que está lá a ideia. E, às vezes, é muito difícil dialogar né, com essas famílias que tomaram para si essa ideia de que a escola é né, um espaço que é diverso, que é múltiplo, que é plural, tem que trabalhar de acordo com a perspectiva de cada família e de famílias que estão muito próximas desse fundamentalismo religioso que a gente está vendo aí. E que, aí, em nome desse fundamentalismo religioso, quando o professor vai trabalhar um conteúdo das matrizes é, africanas, né, que são demonizadas, tanto no ambiente escolar como fora dele, essas famílias se sentem no direito, inclusive, de dizer que vai processar esse professor. Uhum.
3: É, criacionismo também está criando problema lá, quando a gente ensina a teoria da evolução?
1: Você sabe que não? Não. Eu, a, a questão do criacionismo é mais em nível superior. Isso acontece mais. Nas escolas... Nível
3: superior? Sim. Chega o um nego, chega na faculdade de biologia da UFRJ e fala, porra,
1: desconforto. Darwin
3: é um idiota. O que você está falando aqui, não, rapaz? Mas o que você tá fazendo aqui?
1: desconforto. É... e aí é... pelo menos nas escolas de educação básica, o que a gente mais enfrenta é a questão da demonização das religiões de matriz africana e né? isso a gente enfrenta muito, e aí o debate também de gênero, né? que eles dizem que a gente está criando a ideologia de gênero já visto aí a tal da mamadeira de piroca, e a gente ouve isso nas escolas
3: você já citaram a mamadeira de piroca? Já, você, como... já citaram
1: já que delícia citaram. <risos> É, eu, eu não podia dizer isso, eu ia dizer isso para mãe, né? Então a gente estava toda uma volta, toda uma volta com vida, explica qual é a abordagem mas que a que escola chegavam tem. Chegavam lá
0: perguntando se tinha, o revoltado, já revoltado de ter. Sim. Né?
1: Não, mas Pede aí gente é sempre que agradece, de não. De broca? Mas a senhora já ficou sabendo que disseram que numa escola tinha? Porque é fato, né? eu participei uma vez de um debate sobre escola sem partido, estávamos eu, convidada pela escola, uma mãe que defendia a escola sem partido, né E aí, assim. E é muita desinformação, né? A gente tá vendo a era da desinformação. A da, uma das justificativas dessa mãe para defender a escola sem partida é que ela dizia assim: ah, mas todo profissional tem ética. O professor também precisa ter uma ética.
3: Hã? Isso
1: ela não faz é nem ser... sentido. Mas é isso. E aí ela dizia assim: mas é fato que tem uma cartilha que ensina a criança a ser gay. É fato! E aí, tudo Mostra. vira fato, né? Mostra! É, pede pra ela
3: mostrar! Porque assim. Tudo é... vira
0: fato. Tem uma... O Bolsonaro mostrou um Jornal Nacional. Tem uma, é. Um livro que não tinha nada a ver com.
5: Tem
3: uma. E questão... não foi questionado
5: pelo William Bonner e
3: pela Renata Isso. Vasconcelos. Porque são os furibos, né? <risos>
1: não fazem, não é são jornalistas. estão a
5: serviço do liberalismo, do ultraliberalismo, por causa disso. Não são é... furibos, não. Mas são... são. São cretinos. É,
1: também. Mas, pra além Tem dessas coisas mais cotidianas, eu acho que assim. Não tem como a gente não trazer também para o contexto da perseguição, né? acho que na, na perseguição aos professores, à liberdade de cátedra, à diversidade, porque aí nisso tudo, por exemplo, o que, que resvalou nas cidades? As questões dos planos municipais de educação. E aí, por exemplo, a gente brinca que teve município que tirou até gênero alimentício do seu plano municipal, porque não pode falar de gênero. Mas aí a gente vai Tio, falar de gênero, é, a gente está falando de violência contra a mulher, a gente está falando de violência contra a população LGBT, a gente não está falando, a gente está falando de gravidez na adolescência. Sim. Então, assim, não é essa a ideologia que eles pintam. Eu acho que para a gente, é, felizmente, a gente ainda tem o respaldo da lei de diretriz e bases de educação, né, dos, dos parâmetros curriculares, da própria Constituição. Agora, essa, esse, essa é uma disputa. Que está dada no seio da escola, com as famílias. Eu Só... fico pensando, cara, Sim.
5: cara, se eu fosse professor, eu, teria, eu certamente já estaria com a síndrome de Burnout, estaria de licença, não teria a menor condição de dar aula no, no cenário que está que, que acontecendo hoje. Eu
3: estaria, por exemplo, num colégio particular que os alunos estão tá putos por. Não, já teria sido. Se... Tá porque... tá se eu fosse, alunos, eu fosse prof... você não Não, já teria sido tá demitido.
5: Assim. demitido. Agora, se eu fosse professor da rede pública, eu estaria aí encostado, certamente, com a, a, a saúde mental fodida de licença, porque eu não saberia, né? Eu não, eu, você não, manda eu, se ver, eu né? na sala frente de todo mundo, eu não ia mandar ninguém copiar aquilo que eu escrevi, né? Eu ia dar, eu ia dar aula de verdade. Eu não ia conseguir, porque imagina nesse cenário, imagina você professor de biologia ser ouvir, né, do pai do aluno, às vezes nem do aluno, ouvir do pai do aluno que que o mundo foi criado por a seis, por, né, a, cara, em seis é, dias. É, é surreal Muito isso, cara. É surreal isso. E, e isso é só um pequeno exemplo, né? Só um pequeno exemplo. Se for falar aqui, né? Milhões. Se eu for professor de história e queria dar aula sobre ditadura militar, o pai dizer que não existiu ditadura, sabe? Eu não sei, cara. Dá aula de geografia, o professor sou...
3: fala que é terra, o aluno é, fala que é terra eu, plana. Eu costumo dizer,
5: Sim. eu já escrevi sobre isso, o quanto eu sou um jornalista frustrado, porque na verdade eu sou um jornalista que queria ter sido um professor de história. Eu tive a oportunidade de ser professor de história e abandonei, fiz o jornalismo me arrependi. É... Mas eu acho que se eu fosse professor de história hoje, eu estaria ainda muito mais desesperado do que estou como, jo como jornalista, porque isso, o, jor o jornalismo ainda me proporciona me reunir né, com pessoas que pensam de maneira parecida que, como eu e fazer um programa né, como a gente faz aqui. Agora, se eu fosse professor de história, eu acho que eu estaria muito fodido. Eu não eu, sei como eu, é, que, bom, é que seria O jornalismo,
4: a gente já, já tem, tem um conceito baixo mesmo. A história, a gente ainda guarda não, é, pelo menos um carinho, é, ainda né? tem a é, história, não A história isso. Ainda
5: tem isso, porque na, na, fa... na faculdade, na faculdade de jornalismo, você já meio que já tem o um choque. E que você vê que, ou você é um canalha, ou você vai ser um canalha né, que vai desinformar a população e vai ganhar muito dinheiro. Né? Ou você vai tentar fazer um trabalho sério e vai se fuder, enfim. Não vai ter espaço, vai ter que ficar batalhando eternamente, vai ter que fazer como eu. Chegou aos quase 40 anos, estou com 37 anos, estou batalhando espaço, faço, tenho, tenho trabalho, né? E faço minha da comunicação também minha militância. Então, a faculdade meio que, que já separa o joio do trigo, assim. Eu, quando eu saí da faculdade, eu sabia quem estava do meu lado, quem não estava, quem ia seguir o caminho canalha. Né? Como seguiu. Muitos seguiram tanto que eu não ando com jornalista já falei o único jornalista com quem eu me relaciono é o é o Caio e mesmo assim quando ele começa a falar de Flamengo a gente se separa
2: né
0: mas é calma, calma Fagner o Fluminense está ganhando é, é o...
5: o o único não me relaciono ah, com é... jornalista né não à toa a grande maioria das pessoas com quem eu me relaciono são professores né e, e... E é isso. Mas estaria muito desesperado numa né, situação. Uma professora como a gente tá hoje.
1: conversando numa roda para dar conta disso, porque assim são é a família, às vezes são os alunos. Ela no ano, né? Foi a gente está em 2019. Esse ano ela resolveu trabalhar com filosofia. E o mote que ela diz em filosofia, você tem que discutir tudo, né? Tudo é permitido discutir. E aí ela tem trabalhado todas essas questões, desde a questão da ditadura trazendo depoimentos, filmes, que é para os próprios alunos entenderem. Porque, muitas vezes, assim é, eles não tinham conhecimento né, de coisas que aconteceram nesse período. É, Rose, só para fazer mais uma pergunta nesse assunto,
3: é, como é que é o debate da, da sexualidade no colégio? Porque você falou aí da questão de, previ, da previ, é, de prevenção da gravidez na adolescência e tudo mais. É, isso é combatido porque eles acham que é errado falar de sexo em geral... Ou porque eles acham que falando disso você está estimulando que as crianças façam sexo? Porque naturalmente elas não fariam, obviamente. E o adolescente não transa.
1: Pelo menos eu é não uma... Eu posso dizer que é um misto das duas coisas. e Que desembocam numa falsa moralidade. Porque falando ou não, o índice de gravidez na adolescência é muito alto. Né? DST, que está aí então, bombando AIDS na adolescência, DST, aí... na adolescência. Então, assim, é uma falsa moralidade, que acaba não querendo que se discuta esses assuntos nas escolas, embora, assim, é mais do que nunca necessário. É necessário por tudo, assim. É Tanto quando a gente vai falar da questão LGBT com os alunos, e os alunos, embora tenha esse grupo aí que também, né, porque é isso, não estão fora da sociedade, os alunos querem conversar, sentem essa necessidade de conversar, e se a escola não tiver espaço para debater isso com algum nível de conhecimento, né, mais sistematizado, quem vai fazer? E aí é pensar assim, a escola é um lugar plural. E aí imagina a educação, dá pra gente imaginar a educação que o Bolsonaro deu pros filhos dele. É essa educação que ele quer que a escola dê? Uh,
3: educação nenhuma eu acho que não conta, né? <risos> Mas, enfim, dito isso, vamos passar pro bloco da Saramandaia. Música cervejado lá do B do Rio, dia 7 de dezembro, a partir das 21 horas, na Casa Porto, no centro do Rio de Janeiro. Fique ligado, você que tá ouvindo aí, já é semana que vem, vou se prepare, hum. vamos ter muitos convidados que vieram aqui esse ano e vão estar presentes. Eu espero. Esperamos. Chamamos vários. Chamamos não. vários Chamamos todos. Já tá deixa bom?
1: eu me defender, eu não vou estar no Rio no dia 7, é. hein? É. Ah, tá, mas tá
3: bom, aí passa, a gente deixa passar. Os...
4: Ah, inclusive eu mandei convite para os que... Foram convidados e não vieram. Tem alguns, <risos> algumas figuras. Da esquerda carioca que a gente convidou. For... e que, Alguns, alguns. Mas se não essa... foi um só, não. Se essa figura não for na vier... cervejada
3: e não vier gravar com a gente.
4: Aí a gente <risos> não a sai a da cervejada. É a gente também. que não vem gravar. É gente que foi ver. a gente que foi ver, o, Flam... que foi ver o Flamengo em, em Lima, mas não vem gravar. Um monte de gente. Então. <risos> então o fa se... Fabato,
5: Fabato me confirmou também Ah, vem. mas esse gosta de um. É, a, coisa,
4: a, a esse gosta é, muito de uma apelido.
5: A, a Daniele Figueiredo da Unifavela também disse Dani que. Danibal falou que Então teremos alguns. Não, a gente todo mundo. Cid Benjamim disse que vai aparecer, inclusive deve levar alguns livros que ele... Vamos do Estado, barra, estado Policial...
0: A propaganda surpresa é aquela propaganda subliminar, né? Que aparece assim... Jequiti! É. É. Como Jequiti?
5: É é. é. Então, galera que quiser comparecer lá na Casa Porto, né? No dia, no dia 7, a partir das 21 horas, explicando... A gente já explicou nas redes, mas vale sempre a pena explicar. A gente reservou o segundo andar da Casa Porto. Então, a lotação é 150 pessoas né a gente não está cobrando entrada a consumação vai ser individual cada um vai pegar o seu canhotinho lá e vai beber e comer à vontade mas cada um dentro da sua restrição alimentar dentro da sua restrição <risos> alimentar que é. assim, né? pague estaremos uh estaremos lá nós quatro esperamos com desde que com saúde os quatro é, <risos> né saúde ótimo. os quatro aí para gente, tá gente poder passar para tá gente poder passar a noite lá trocando ideia bebendo conversando é, enfim e uma outra uma outra coisa bacana que eu queria dizer da casa Porto é que lá tem uma livraria a casa Porto tem uma livraria dentro dela no segundo andar que é livre, você entra e tipo você tem, escolhe o livro que você quiser e você pode levar o livro. Então seria bacana então, se... não é
3: biblioteca,
5: né? É, é, não, é, uma, é um espaço para troca de livro. Ah, então uma estante... Você, eu, eu, por exemplo, a última vez que fui lá, tinha o crime do Padre Amaro lá, eu peguei e levei para casa. E, só que é bacana você levar um livro também Deixa e deixar aguentar. lá. Então, eu, por exemplo, que peguei o crime do Padre Amaro na última vez que estive lá, agora quando for lá, vou levar um livro para poder deixar lá na estante. Então, os ouvintes que estão aí ouvindo o nosso programa, que forem quiserem levar um livro para poder deixar lá na Casa Porto e escolher um a, seu, a sua escolha, né? é, bom fazer, é bom fazer isso. Né? A gente colocou o cardápio, né? principalmente de cerveja lá no,
4: no Facebook, no Instagram também, vou passar para o Fagner twittar. É, os preços não são os preços de um botiquim, é né? barato, não é tão barato. Também não são preços muito caros, ou seja, não é nada que também. Enfim.
5: Mas eu acho que não foge, mas... inclusive, de nenhuma. A única cervejada que a gente o fez. Tá hein... mais então, foi a única cervejada que a gente fez que teve preço adequado é... pra ba classe trabalhadora. Aí... Era o Chimeninho, porque o Vaca Atolado tol... minha... é um espaço gratuito, mas a cerveja não é barata. Não né? é das mais o Madrid, não é, o, é, o Madrid é barato, não, mas o a o é barato bar, O bar, bar Madrid também não é barato, não. o Bar de Esquerda mas não é barato. É. E infelizmente.
4: Não, mas assim, a minha preocupação. Aqui, principalmente a galera universitária e tal. Mas é o seguinte, gente, principalmente os jovens, né? Eu que sou jovem, vai pra Lapa antes, toma uma caipirinha de 10 reais, aquela de 500ml, se tu quer ficar doidão. Vai para faz a pré na Lapa, não tem problema. leva uma garrafa de pitudo. Leva uma garrafa de. Lá de...
0: eu na Praça Mauá que é mais perto É,
4: não, mas é porque a galera gosta de passar lá. E a galera acaba 2 horas mais ou menos. Depois pode ter pós também, vai pra Lapa. Então, assim, a galera vai. Cada, Hachuber, um, cada um adequa do seu jeito, quem é casado e não quer curtir quem de repente, tem filho. quem tem filho leva o um filho, pô, precisa ficar pouco e a galera da, da noite vai vir à madrugada, é isso. É. Dá, Eu, dá não não tá lá pra julgar. É, Eduardo Ninguém.
5: Sabarreto também disse que vai. que, que você né? fala, Eduardo Paes? É, não, Edu, não esse, Eduardo Esse deve ser de festa <risos> porque é, é pessimista, então, né? Então, então Eduardo Sabarreto vai estar lá <S risos> pra tomar paz. cerveja vai lá pra tomar cerveja e, e aproveitar, deixar todo mundo desesperado sair de lá, todo mundo apavorado com o fim do mundo com o climatismo, né? ele que é o nosso marxista é. Que, é, é, Para ter ideia, em Eduardo Sabarreta ele vai ouvir o programa, ele além de ouvir é o nosso nosso é, é, é padrinho, né? Ele tem o livro Marxismo na Estufa. Para vocês terem o ideia, ele o Capital na Estufa, ele campeão da Libertadores no sábado trocando ideia no grupo de WhatsApp e tal, e alguém mandou pra ele e falou, pô, agora só daqui a 38 anos o Flamengo vai ganhar de novo, ele respondeu não haverá 38 anos só nesse nível, né então quem quiser ir lá trocar ideia e já se preparar pro fim do mundo ele estará lá. E só pra finalizar a questão da
4: cervejada é, eu falei com, com, com o Júlio lá da Casa Porto, normalmente a casa fecha quando tem evento, a casa vai ficar aberta, se por um acaso eu acho que não, não sei, não vou, quero subir estima mas se por um acaso passar de, de 150, cheguei lá, pô, não tem como subir, a casa vai estar aberta, é uma casa legal pra, pra se conhecer, onde se come bem enfim, é um lugar de resistência então se por um acaso, cheguei tarde não tinha lugar, fica por lá mesmo de repente alguém sai mais cedo você sobe, então o importante é isso, galera,
3: confraternizar, porque é isso, o mundo vai acabar mesmo. Bom, quando a gente acha que não tem como piorar, o governo Bolsonaro nos surpreende, achando gente ainda pior para ocupar cargo-chave em seu governo. Sérgio Nascimento de Camargo se tornou essa semana o um encarregado pela Fundação Palmares. Tivesse ele puxado ao pai Oswaldo, não haveria problema nenhum. Contudo, se trata de mais um caso de gente que de tanto puxar o saco do presidente com falas racistas e submissas, conseguiu uma tetinha para chamar de sua Rose como repercutiu essa indicação lamentável dentro dos seus espaços de militância
1: é, a gente tava fal... a gente não falou do movimento negro né e aí assim vem a necessidade da gente estar tá organizado nesse momento primeiro para poder xingar bastante entre nós para entender o... o que que é essa essa nomeação acho que eu agora estou sempre assim sempre era bolsonaro né Ministro da Educação, presidente da Fundação Palmares, não é de surpreender. Acho que o que mais deixa a gente indignado e o que mais é, mostra assim, a face mais cruel do, do racismo é a maneira como ele se coloca. Né? Negando toda a trajetória do movimento negro, toda a história de luta, de resistência. Pedindo o fim. Pedindo o fim. E assim, é o fim mesmo, né, pessoal. Porque nesse cenário, o fim dos nossos corpos. Que, que é a linha é que do tem que morrer. Um negro?
4: morrer
1: tem que morrer. É o que ele prega para o que ele chama de dos negros esquerdopatas. Inclusive,
3: para quem não sabe, ele é negro, só para deixar claro. Sim, é, Sim. Quem não viu
1: eu escrevi um,
5: um, um, um tweet que, deu uma, que viralizou hoje sobre isso, que resume, na minha opinião, assim o que é esse governo, né? E que me deixa muito chocado, né? No Planalto, um aspirante a ditador. Na Justiça, um advogado de milícia. Na Economia, um proxeneta. Na Educação, um iletrado. No Meio Ambiente, um desmatador. Na Ciência, um fabricante de travesseiro. Para a Mulher, uma fanática. Para o Quilombola, um capataz. Nas Relações Exteriores, um esquizofrênico. Brasil, século XVI. Para mim, essa frase deveria ser colocada na porta de cada prédio público durante o governo Bolsonaro. Porque é exatamente isso. Estamos de volta há 500 anos. É isso.
1: E yes. Esse texto realmente, ele é... Resume. Porque eu estava falando com algumas pessoas que, para mim, a figura né, dele, do Sérgio Nascimento, é meio que uma metáfora da anorexia racial, que é uma doença. né O cara se olha e não se vê. Não se vê enquanto negro. né E aí, assim para mim, é uma das faces mais cruéis do racismo, Sim. que ele acaba com essa subjetividade. Uhum. Né? Ou extermina os nossos corpos ou extermina uhum. a nossa subjetividade. Uhum. E aí o problema é que assim, a gente não está falando só de relações interpessoais, está falando de uma política como que um órgão como a Fundação Palmares, que está justamente para promover né, a, a, a inclusão, combater o machismo, o racismo, combater o racismo institucional, vai ter à frente alguém que dá as declarações que ele dá. Então, assim, para a gente que está no movimento negro, é, isso é lamentável, mas é mais uma face da luta contra o racismo. É né, e lutar contra esse capataz. A gente tá, tem aí uma. um abaixo assinado, que inclusive hoje o irmão dele também compartilhou.
3: É, é só que eu falei do, do Oswaldo, o pai dele. O Osvaldo, pai. o pai dele é um escritor de. de de, Alguma, de, de relevância. De relevância. Não, ele e a tem família uma tem um histórico de militância negro. De movimento negro. do então, movimento assim, negro. Tem que ver até que ponto. Óbvio, o cara é um cretino mas tem que ver até quais são os níveis de cretinice. Se ele está fazendo só para irritar o pai, se ele está fazendo isso porque ele é um ganancioso, viu que para ganhar um dinheiro bom aí com o governo, porque não deve pagar mal o cargo, como de lá o Queiroz, é 20, mil, 20 milzinho dá para brincar, não é um negócio... É, para a gente que tem família. E
5: é muito, é muito grave isso que a Rose falou, né da, da anorexia racial. E é... Quem, não... Quem não é negro, né geralmente só entende... Quando ouve a gente falar, é quando ouve a gente dar exemplos sobre isso, né? Eu, por exemplo, tenho 37 anos e eu só levei, eu levei 18 anos, 18, 18 anos para poder me descobrir negro. Eu levei 18 anos, ou seja, metade da minha vida eu não sabia o que eu era. Eu era o menino moreninho do Engenho da Rainha, né? Eu era o, é isso, o moreninho, né? Porque na minha, na, na certidão de nascimento vem pardo, né? Na, 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 isso, ó, pouco antes de me, de me alistar no exército, que aí sim já sabia que, que era negro no dia que fui lá dar a entrada no certificado de reservista, o cara ia colocar pardo eu falei, não, pardo é envelope bota aí que eu sou preto que eu sou negro, mas ali eu já sabia só que eu levei 18 anos, imagina sim. o que é né? um branco não tem o um, um branco não tem dúvida de que ele é, branco. Ele é, branco, é, é branco um branco não tem dúvida e o negro tem muitas vezes morrem sem saber. Se nega. Eu diria que a grande maioria morre sem saber. Hoje, saiu uma pesquisa há pouco tempo, acho que há dez dias, um, sete dias e tal, que hoje o... aumentou muito o número de pessoas que se autodeclaram declaram, negras. Sim, né? tal. Fruto de políticas públicas, públicos, fruto sim. de luta, de, de luta dos movimentos né? Para que as pessoas, hoje, há três, quatro meses atrás, fui fazer uma 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 palestra no Pedro II do Maitá, né, para uma pro... convidado por, pelo coletivo Carolina Maria de Jesus, que é o um coletivo de estudantes do Pedro II do Maitá, né? E eu estava com uma um auditório de, sei eu lá, fazer
0: do... doutrinação no Pedro II. <risos> fazer
5: doutrinação lá, tinha duzentas 200, 200 pessoas, sei lá, 200 estudantes no auditório. A grande maioria branca, porque óbvio, Pedro II, né? Mas, mais, tá? né? Mas eu fui convidado pelos alunos do coletivo negro Carolina Maria de Jesus. E eu, eu fiquei, né, sobretudo antes e depois do, do evento, fiquei batendo papo com eles e fiquei apaixonado por eles, porque vi estudantes de 15, 16 anos com absoluta consciência de quem são. Isso não é, assim, isso não foi um. Uma fada madrinha que fez isso. isso. é fruto de política pública. Eu, quando tinha 15, 16 anos, eu não tinha essa consciência de quem eu era. Eu não sabia o que o meu corpo representava. Né? E, e hoje, vendo uma figura como esse sujeito, que eu já tive o desprazer... De ler algumas coisas dele nas redes sociais. Não à toa ele foi banido do Facebook. E olha que o Facebook tolera muito discurso de ódio. É. Ele tolera neonazista. É. É, é. Para esse sujeito, é. para esse o sujeito desse banido. banido do Facebook, imagino que ele deveria escrever no Facebook. Né? Mas eu já tive o, o desprazer de ler muita coisa que ele escreveu no, no, no Twitter, e é chocante, de fato, por mais que eu né, li aqui. Agora há pouco aqui, o, o que eu acho que deveria ser o manifesto do governo Bolsonaro em cada, na porta de cada prédio público, ainda assim é chocante ver uma figura como essa numa instituição importante. Eu que trabalho né, com, com. Explica o que, com... que é a Fundação Palmares trabalho com licenciamento ambiental, né? conheço muitas comunidades remanescentes quilombolas ao longo do Brasil. No início desse ano, tive em algumas, na Bahia, inclusive até postei uma no Instagram de uma pintura rupestre que eu vi lá. Né? É realmente chocante ver como né, que uma instituição da importância da Fundação Palmares, que equivale para o quilombola o que a FUNAI é para os indígenas, por exemplo, para quem não sabe, as comunidades. é chocante que uma figura como essa né, assuma um papel tão importante para uma população historicamente vilipendiada historicamente é, exterminada né? quando não é exterminada de maneira é, é, literal é exterminada de maneira simbólica e aí entra o que a Rose falou da questão da anorexia racial é um extermínio simbólico porque você não se vê, você não sabe quem você é né? é, é chocante que uma figura como essa tenha destaque num país que é, que, tem, a, que é a maior nação negra fora da África. É surreal o que está acontecendo.
3: Eu posso fazer uma pergunta para vocês dois? Vocês, você, Fagner e Rose, vocês acham que botar gente como ele tal é justamente porque as pessoas que estão no poder sabem e têm medo do que poderia ser uma, uma nação onde todo negro brasileiro sabe que é negro? Rosa?
1: Sem sombra de dúvida. Eu acho que botar uma pessoa como ele... E aí, assim, acho que a gente só tem que fazer um destaque que a história dele vem antes de ser nomeado, né? Sim. Porque isso, assim. É, ele foi pra escolhido... Pra chegar na teta, tem que buscar a teta primeiro. Isso. Ele, ele já é uma pessoa que tem todo esse rastro, né? Atacou... Gilberto Gil, Martinho da Vila, né, Preta Gil, Thaís Araújo, Thaís Araújo Marielle. Né, Marielle Franco. Então, assim, ele já era essa pessoa. E é alçado justamente para destruir né, o que a gente já avançou de políticas de ações afirmativas, né, de política para as comunidades quilombolas, para as comunidades ribeirinhas. Então, assim, eu nunca desloco é, essas nomeações desse projeto maior. Né? e que é um projeto racista e genocida né? quando ele fala da questão da identificação, pós-abolição se considerava que em 100 anos o Brasil estaria embranquecido então nós estarmos aqui é um projeto que deu errado porque eles queriam nos exterminar e é à toa que quando a gente fala da questão da invisibilidade, né? a gente tem um padrão de racismo no Brasil que diz o quanto mais você se afasta do padrão de negritude mais aceito você é e muitas vezes as pessoas colocam, ah, mas o Brasil ele não tem racismo porque ele é miscigenado. Mas essa miscigenação ela foi justamente para o apagamento da população negra. E aí a gente vai discutir, por isso que a gente não vê tantos negros na mídia, por isso que a gente não vê tantos negros é, nos locais de poder, para não causar essa identificação. E esse embranquecimento é isso. Você não é o único que se coloca. Ah, eu me descobri negra, né? Eu costumo brincar assim. Nunca tive tempo de me, não me descobrir negra, né? Primeiro que eu tinha uma família que isso era discutido. Acho que isso é importante. Isso era discutido em casa e é isso. Não tem parâmetro. Embora a gente viva tanto sobre essa falsidade que algumas pessoas. E aí, coisa para quem está nos ouvindo, né? Eu sou negra retinta, mas algumas pessoas me chamam de moreninha. Assim, Aquela morena, né? Difícil, Chega lá. Quem me atendeu foi aquela morena. Aí as pessoas falam, qual uma professora alta? É aquela morena alta. Uma negra é aquela moreninha. Então a gente ainda vive isso. Porque negro é ofensa, Porque negro né? é ofensa. Então essa coisa da, da gente se identificar, se reconhecer, é... no último período tem sido muito forte. A gente também percebe isso nas escolas, né? percebe isso com, com a garotada, que entende esse lugar, não é à toa que a gente está vendo aí a garotada usando o black, usando as tranças, usando os turbantes, as meninas e os meninos também. Então, acho que esse tem sido um elemento fundamental. Assim, não só, e aí é importante a gente falar dessa consciência né, de negritude, mas também dessa consciência de classe, que eu acho que as duas coisas precisam estar andando juntas. Quer falar, Fábio?
5: Não, eu, eu acho que a resposta, do, no, no meu sentido... Eu acho que a, a, a Rose respondeu, né? eu só complementaria o, a pergunta que o Alciso fez com um texto que, inclusive, uma partezinha que eu já li aqui, inclusive, numa edição que agora eu não lembro exatamente qual... Mas é. um É um texto. Um texto do, é com a Mônica Francisco, isso, do, do livro Abutre, né, do Gil Scott Herron, que é: sentimos que a paz só será alcançada através dos esforços coletivos dos negros. Em outras palavras, que devemos desenvolver nossas próprias escolas e nossos próprios valores culturais. Deve, desse modo, teremos o autoconhecimento e as habilidades necessárias para, implantar, para implementar as mudanças significativas para o futuro. Assassinato é a justiça branca. Viver nos Estados Unidos, e aí vale para o Brasil também, sempre foi a destruição para os negros. Foram três séculos de assassinato. Seja a morte rápida por um revólver ou uma corda, seja a morte lenta de tentar sobreviver em condições desumanas. Mas os negros não são mais tolos como, como costumavam ser. Eles não estão esperando a ajuda do Senhor como costumavam fazer. Eles perceberam que Deus ajuda aqueles que se ajudam. E quanto a nós do Norte, sabemos que um branco é um branco e que a sua mentira está por toda a parte. Nós sabemos que temos que lutar aqui tanto quanto no Mississippi, talvez até mais, porque devemos separar os brancos bons dos ruins. Lá embaixo você sabe quem é o inimigo. Acho que é isso. Só com a, a nossa consciência coletiva a gente consegue transformar. E a colocação desse sujeito no papel em que ele foi colocado é um ataque à nossa consciência coletiva se formando. É, é mais uma amostra, como se precisasse,
4: é, de que o governo Bolsonaro é um governo de reação aos movimentos todos que foram feitos de mulheres que começaram a se empoderar. De, dizer, de, de emancipação. Emancipação. De mulheres, começaram não, não, né? mas, enfim, vem numa crescente de, de, de décadas, negros, gays. Então, assim, é, colocar... Esse, e aí é o que, que ele faz, né? Quando ele não pode acabar, como ele acabou com alguns, alguns ministérios e secretarias, ele vai lá esvaziar... E não só esvaziar, né? Porque ele poderia colocar um. Zé Ninguém lá, né? Um negro qualquer, digamos podia, assim. Ele, podia colocar o Hélio lá. Colocar o Hélio negão, né? Alguém um, 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 um fantoche, mas não. Ele não quer só esvaziar. Ele quer esfregar na ele cara. quer Não, ele quer acabar na, na pior. Explodir. Explodir. Né? Na pior. Na, indo na, no, 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 no âmago da questão. Ou seja, não tem racismo. Não é um cara que vai falar assim. Não precisa de cota, só. É um cara que diz que não tem racismo. É um racismo. Cara que vai dizer não é um existe. preto dizendo que, que não, não tem racismo. Não existe um
0: motivo pelo qual existe a Fundação que Exatamente.
4: Vai é. é isso. Ou seja, é, tá, tá. e aí é, é, é botar o, o ministro do Meio Ambiente, o cara que quer é, que é desma, desmatar. Condenado por crime ambiental. Exato. É o que o Fagner, Acho que o Fagner resumiu muito bem isso. E, e, e com esse requinte de crueldade, e assim, né, acho que ninguém aqui se assusta com essas coisas, mas isso, isso, isso desemboca nesse né, requinte de crueldade que a gente vê nos textos de Facebook, Twitter, de WhatsApp, tomando forma, gente. É, é o governo do, do, do WhatsApp, do compartilhamento do WhatsApp. É o do governo Zap.
0: do comentarismo de portal. É
4: o governo dos comentaristas de portal. É isso que está acontecendo. Ou seja, não satisfeito em colocar é, pessoas para esvaziar políticas públicas, ele quer inverter completamente as políticas públicas. Ou seja, não se espante se daqui a pouco o cara chegar e falar que é, vai precisar de, de, de política para os brancos. Vai precisar de políticas para os héteros, já tem, né? A heterofobia. Vai precisar de políticas para os homens, porque os homens já tem evento aí para exaltar a masculinidade, porque agora todo mundo. Para resgatar
3: é gay, a masculinidade. Para resgatar.
4: Devolve os testículos todo mundo cara é cara com uma bolinha de gulho. Então, assim, né? velho, é isso. Não é que as políticas públicas foram freadas. É, voltaram a. Aí a gente, a gente falava, né? Volta 10,
3: volta 50 anos. Aí voltou 500 anos. E se você está ouvindo o programa e você não está convencido ainda que isso é importante, imagina se, sei lá, na, na Secretaria de Assuntos de Diversidade Religiosa, você colocasse o Richard Dawkins, que é um ateu militante chato pra caralho, como diretor. É. Tipo assim, ia ofender todo mundo? Óbvio que ia. Então ele fica ficar sacaneando. Imagina, primeira coisa que o cara fala na diversidade religiosa é falar Haha, vocês são um bando de idiota, porque Deus obviamente não existe. É. Sabe? É a mesma coisa. E é só para... Só na verdade não é complementar, mas eu acho que
4: isso acaba reverberando nesse, nesse sentido. O guru do governo, né o canalha, o... o... Rasputin da Virgínia. O, o, o canalha, o charlatão, que é o guru do governo, Olavo de Carvalho, foi homenageado pela Câmara do Rio com a medalha Pedro Ernesto, que é a principal comenda da cidade, inclusive com votos de pessoa... César Maia, César Maia, partido do novo, partido
0: novo, a nossa direita é ilustrada, é,
4: gente do gente do
0: Dem, né, gente do, enfim,
4: PT
5: tem porrada de partido aqui,
4: então PT assim...
3: votou a favor?
5: Não. não,
3: não, então assim, o é... PT do Rio é... sabe como é
5: que é, vai saber, não, mas não. eu acho que vereador é só o Reimão, né, e tem mais um tempo tem, não tem, tem
0: duas, é, tem dois, o Reimão, e a Luciana, né, ah. a Luciana é a moça lá que Tetra é, é Luciana, que acho que é um a Luciana,
5: é Luciana Novaes Luciana Acho que é
4: a Luciana Novaes Aí votaram com a Atila Nunes Babá não votou, votaram contra, contra né? Atila Nunes, Babá, Marcos Paulo Pessoal Fernando Willian do PDT, Leonel Brizola Pessoal Paulo Pinheiro Pessoal Professor Célio Luparelli do DEM Reimão do PT, Renato Cinco do Pessoal Tânia, Tânia Baixo se absteve E, e é isso, Tarcísio Moata Teresa Tereza Berg. É, enfim é...
3: A esquerda mais a Tereza Berga é,
0: basicamente e o isso. Professor Célio Lupa, né? E o professor Célio Lupa, Luparelli.
3: E o professor Célio Luparelli. Então,
4: assim, é, por que eu falei isso? Porque o Olavo de Carvalho é o cara que a, a gente viu crescer e não fez nada. né?
5: Pra... Viu crescer anos com espaço na grande na mídia, grande mídia né? no inclusive. principal jornal. Do de de Globo. E aí não adianta é. a Folha reclamar que agora
4: ela não vai ficar fora da licitação para a presidência. Não adianta... Mas estava como...
3: aí falando que o governo estava fazendo todas as medidas Gerd, corretas. É, é, Gerd, é, assim, é. Não adianta
4: o Estadão ia reclamar. Não adianta a Globo reclamar que está sendo perseguida. Né? Acho que aí, aí a gente, enquanto é, inimigos de classe, como o Fagner sempre disse, da grande mídia, a gente precisa lembrar o papel. E às vezes eu me pego pensando, vou dividir um pensamento aqui, o quanto é complicado... A gente lutar, e agora com o zap zap, pior ainda. Mas já, já na grande mídia, o quanto é complicado lutar por essas questões, né? Porque a gente não tem espaço. O que a gente está falando aqui, infelizmente, fica restrito a um, a um público muito pequeno. Porque o outro lado, eles têm. Eles vão para os lugares, eles chegam nos lugares com as antenas poderosas dele, em lugares que, a, que as pessoas que são mais afetadas pelo nosso discurso estão. E a gente não consegue chegar lá. Como a gente tenta. né a gente, é, tipo... O
3: lado B ainda não dá tanto gente quanto o lado Nacional. Nem
4: o lado B, nem a militância, nem os movimentos. É, é muito difícil. E, às vezes, eu fico, me, me pego pensando com várias coisas. Praticamente todas as pautas giram em torno do mesmo assunto e é por isso que o lado B existe, que é a comunicação. A gente não consegue comunicar pela dificuldade que os caras têm, os caras, pela, pela facilidade que os caras têm de grana, de sistema, de tudo. Então, velho, é... é... Eu sou dono
3: padrinho do lado do rio. Eu que sou eu, eu que sou
4: um realista esperançoso, né? Já diria Ariana Soares, não tento não ser muito pessimista e tento obviamente não, não consigo nem que eu quiser ser otimista. De vez eu me pego pensando, cara, a dificuldade que se tem por causa disso, né? A narrativa da, da principalmente dos jornais, mas até das novelas e tal é, é muito contra isso, né? A gente a gente tenta sempre, é, enfim, transgredir nesse 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 sentido, mas é muito difícil. Eu sempre pego Pô, ah, mas isso aqui, pô, mas isso aqui não vai dar certo, cara. A Globo, e o SBT, a RedeTV vão dizer que não... Pô, mas isso aqui, não, mas isso aqui não tem como, os jornais pois é o contrário.
3: É, é, eu, só enfim, fazer desabafo, um, eu só queria fazer desabafo, um fio né? aqui do que o Fagner falou no começo do programa e mostrar como é que tudo está relacionado. O Fagner falou sobre o fechamento do Imperator, é, também houve o cancelamento do trem do samba recentemente saiu é. hoje essa informação então, porque, né foi cancelado
5: Marquinhos Josival Cruz anunciou é. que o treino do Samba não vai ter, não vai é. acontecer vai, mas seria um... seria vai inclusive ter um no BRT dia do seria inclusive no dia da Cervejada dia 7, não vai acontecer e ele colo... a, a declaração dele é maravilhosa não vou lembrar de cabeça aqui mas ele enfim ele... Enfim, ele resumiu que não vai existir porque o um canalha, desgraçado, que está destruindo a, a cidade.
0: A prefeitura parece que fez tudo que estava ao seu alcance para sabotar o, o evento do o trem do samba. E, e mais no dia coisas. do anúncio do cancelamento do trem do samba pelos organizadores, foi lançado o BRT do samba. Que... Indo pra barra. Exatamente. Que inverte a lógica, inverte o polo. Vai sair Sempre. da estação Madureira-Manacea, que é ali no viaduto em cima da estação de Madureira e ir para o Alvorada, aonde vão ter os palcos. Enquanto que o trem do samba tinha o palco da Central, cedo, e os trens subiam para Oswaldo Cruz, aonde era o ápice do evento, com rodas de samba espalhadas pelo bairro e um palco principal, palcos secundários, e um palco principal na, no Largo Paulo da Portela. Então é você tirar de Madureira o, o epicentro do evento... E levar para Barra, um bairro super identificado com a história do Samba Carioca. O Marquinhos se alguém falou...
1: queria um exemplo de apropriação cultural, está é aí. É. Mais um. O Marquinhos não, mas deixa eu terminar mas de falar, é. porque eu não terminei de fazer meu Não, ponto. não, deixa eu só
0: dar
4: as aspas do Marquinhos. E foi já que a gente entrou nesse assunto, né? Que é importante, eu acho que é muito importante para a gente falar. É, o Marquinhos Oswaldo Cruz é, falou que se deve ao fato da demonização, abre aspas, demonização da cultura numa cidade com vocação para a festa, que é isso mesmo, o Simas sempre fala. E o meu amigo Marcelo, lá do Voz da Comunidade, ouvinte nosso também, vascaíno, é, abre aspas para ele no Twitter. Se juntarmos o trem do samba de 95, o pagode do trem em 91 e os pagodes que Paulo da Portela promovia pelos trens urbanos na década de 20, são quase 100 anos de história jogados
3: fora por um jeito de pensar a cidade que destrói tudo aquilo que é popular, periférico e ancestral. Então, justamente esse é o ponto que eu queria fazer. É, o fechamento do imperato, esse cretino aí na, lá na, no, na Fundação Palmares, o fechamento do trem do samba. É, tudo isso é uma tentativa de demonização de tudo o que é popular no Brasil. E isso passa por um simples motivo. Falamos aí de Olavo de Carvalho, e muito disso vem dele, é porque essa gente acha que pobre não é capaz de produzir cultura. Se você ouvir o que o imbecil, que é secretário de Cultura do Brasil, e tem um vídeo ótimo no YouTube da Meteoro Brasil sobre esse cretino, é, o que ele fala em público, chama todo mundo de mentiroso... É o Roberto Alvim agora? É, acho que é o Roberto Alvinho. Esse merda mesmo. é mesmo. Que... É, é o que insultou a Fernanda Montenegro. Ele hum. fala em alta cultura, em música clássica, em música erudita. É porque... Porque pra isso, que é isso que a gente acha que é cultura, essa merda cafona de ficar, de, entendeu, de ficar cantando can canto gregoriano, é a única coisa que existe de cultura. O, o Sérgio, ainda Sérgio, consomem, né, do... é. ainda não entendem porra nenhuma de música clássica e nem de canto erudito. O só Sérgio é isso,
4: né? que eu, 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 ouço, eu ouço Beethoven, e a esquerda quer que eu ouça funk,
3: é. Coisas, é nesse sentido. Eu duvido muito, inclusive, que ele saiba diferenciar, por exemplo, Beethoven de Bach. É.
4: Mas isso é uma outra história. O, o, só pra... pra, pra... Continuar a história do treino do samba, o Marcelo, né, daqui da voz da comunidade, é, citou, né? Foi muito bem. É, lembrou, Marcelo Crivella foi eleito com o apoio do mundo do samba. E é verdade.
2: Ah.
3: Inclusive, é, teve o samba da São Clemente, sacaneando esse pessoal que apoiou o Crivella. Tinha Acho que um carro sim. sacaneando, né? Acho que sim. Esse carro tinha que ser moldurado. Tipo, no museu do samba, né? Um monte de dirigentes pra... de carnaval Chamado... fazendo 10. Chamado, tem que mudar, o... Tem que mudar o... o nome do... Eu não sei qual é o nome do... da alegoria, mas não deve ser. Tem que mudar pra eu avisei, né? É, é,
4: sempre lembrar que a gente, a gente aqui não gosta de esfregar na cara, né? Porque mas gente... tem gente que merece. O... Exato. O, po... o povão então... da comunidade vota, por enfim, igreja, manipulação, blá, blá, blá. Mas os, mas dirigentes... os diretores e os dirigentes não. São... Sabem o que estavam fazendo.
3: Eles acharam que estavam se dando bem. Isso que é pior, né? Puta que pariu. Bom... Dito isso, chegamos ao fim do Lado B do Rio, número 128. Estamos em todas as redes sociais, inclusive no YouTube, <risos> quando o nosso editor permite. Abraço, Caco. Acesse é youtube.com.br Lado B do Rio e não veja um vídeo novo <risos> essa semana. Veja os <risos> antigos. É, acesse também nosso site, ladobdorio.com.br, porque tem texto lá, Daniel Soares saiu de sua gruta de descanso... Pra escrever um eu, eu texto. Eu também tem que
0: tirar uma casquinha do Flamengo. Tá todo mundo tirando a Casquinha do Flamengo pra ganhar audiência, eu também, quero.
3: Pra ter um, audi... pra ter um texto maravilhoso que já foi mal repercutido pelo Marvel do Janos, que é um sinal de que o texto é ótimo. Não, é que ele, ele é, bom, é bom que fez
0: propaganda, né? Falem mal, mas falem de mim. E... <risos> e o Marv falando
3: mal significa que você tá certo. Aí o Marvel falou
0: que. Ele falando é... já tá errado. Ele falou que. Dava ah, a entender que o Estado pode dar prejuízo, desde que seja bem intencionado. Mas é isso mesmo. O Estado pode dar prejuízo. Então. É... Quem está disposto ao bom debate econômico, é, eu, inclusive é explicado no texto, de forma superficial. Mas ele não leu pode... o
3: texto, ele só leu o título.
0: É, mas a gente pode explicar não, melhor. Ele, ele, ele leu a conclusão. Ele, 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 criticou, as ast... ele criticou a frase ele criticou a conclusão.
3: Sim, mas a conclusão estava no no t... na, na chamada tweet. No ah, tweet. Ah, ah, não leu sim, verdade, verdade. Bom, enfim. É, Rose, muito obrigado pela sua presença. Debatemos muitas coisas diferentes. Muito obrigado mesmo. Alguma consideração final? Quem quiser te seguir nas redes, você... você presente, como é que faz?
1: É, quero agradecer né, o convite. Não conhecia, sim, conhecia de uma maneira muito, muito legal. Então, agradecer o convite aí do lado B do Rio. Estou é, nas redes sociais, né, no Instagram estou como professora Rose Cipriano, e no Facebook, na página de Facebook Rose Cipriano. E eu acho que, por consideração final, eu queria até pegar algo que você falou, que é, assim, na concepção deles, pobre não é capaz de produzir cultura, né? E aí isso também é muito do que se vê da Baixada Fluminense. E aí eu queria terminar nessa perspectiva positiva, que apesar desse cenário nefasto que a gente está vivendo, né, apesar de todo esse estigma, de toda a violência, a Baixada Fluminense está produzindo bastante coisa legal no audiovisual, na cultura, na música. E aí cada vez mais também para a gente eliminar esse racismo, a gente precisa pegar essa, nessa perspectiva positiva né, do que as pessoas estão fazendo. Né, e queria terminar aí mandando um abraço para o E por que o Donana? Donana é uma, um centro cultural que fica em Belfort Roche, né Tem mais de 30 anos aí de, de caminhada. E Belforros, que é uma cidade que, por onde passaram vários músicos, do Rapa, da Cidade Negra, Farofa Carioca. E, e acho que é essa a mensagem. Acho que a gente precisa pensar mesmo numa perspectiva positiva, de gente que está fazendo arte, está fazendo cultura e que baixa as pessoas irem lá para conhecer.
3: Então, você que é da Baixada e de região e não sabe por onde colar, siga a Rose que você vai se dar bem. Boa noite, Fagner.
5: Bom, boa noite a todos. Agradecer a presença da Rose mais uma vez. Muito obrigado por passar aqui essas duas horas com a gente, trocar informações com a gente. É... Rose, que é a última convidada do ano, né? É. É, no programa da semana que vem a gente vai fazer um programa provavelmente só nós quatro e depois a gente sai de boas e merecidas férias, né? É, bom, queria também mandar um abraço para Tábara Garcia, que é a companheira nossa, companheira da Rose. Quem me indicou vem me cobrando a presença da Rose aqui já tem bastante tempo, então está feita a vossa vontade, é, Tábara. É, um abraço para você também. bom e, por fim, também um último abraço para nossa amiga, nossa companheira, que é ouvinte nossa, agora também é madrim nossa, e que também disse que estará presente a cervejada, a Fabi do Vôlei.
2: Né? Feliz da vida. É, Com
5: quem falei hoje, é, comprou o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né? O um livro que eu indiquei nas redes sociais e ela falou que não resistiu e comprou. Espero que faça boa leitura, tenha muito estômago, porque é um livro que exige muito do nosso estômago. É, e é isso. Fica um abraço a todos. Espero estar melhor da gripe na semana que vem. Até lá.
4: Tchau, tchau, Caio. É, agradecer, Rose. Muito bom a sua participação aqui. É, a, gente, a gente tem alguns, alguns gaps aí de temas que é difícil mesmo, não dá para abordar tudo. E a Baixada, coisas da Baixada, a vida da Baixada, a militância da Baixada eram um deles. Né? Então, acho que a gente conseguiu preencher um pouco né? Uh, isso. Foi muito bom sua presença mesmo. Uh, dizer que, né, como o Fagner falou, é, agora a gente, a gente ainda não fechou exatamente o calendário. Tem aqui o calendário, mas pode ser que tenha alteração. É, muito provavelmente os dois próximos programas sejam de retrospectiva, um, um roletão da pistolagem aí falando de, de, de ou é, dois ou quatro, enfim, a gente ainda não um viu bem isso, mas deve ser isso. É, e aí a gente volta só dia 30 de janeiro, mas é, nesse meio tempo, provavelmente em janeiro, terão, é, se, não um, pelo menos, se não dois, pelo menos um programa de gaveta, já tá, a gente já tem convidado e tal, ou seja, vocês não vão ficar sem o lado B. O lado B mais temático, o lado B mais frio, mas para matar a saudade de vocês. E aproveitar o que a Rose disse, fechar com a citação do Rapa, é só regar os lírios do gueto que o Beethoven Negro vem para se mostrar. Boa noite, Daniel.
5: Essa frase Uca. deve ser do
4: Yuca, né?
0: Ser do Certamente. Boa noite
3: e até o próximo. É só pra... Aí, obrigado pela presença a Rose. Rose, muito obrigado pela sua presença e aí fica uma dica, eu vou dar uma dica pra você, que acha que se você chegou até aqui achando que existe alta cultura, eu te peço para primeiro rever seus conceitos, é se faz o seguinte você pega um álbum do John Contrane e você se me diz se aquilo é de alguma maneira inferior a Beethoven, e se você continuar achando que, você, que isso é uma verdade aí você tem que, sei lá, fazer uma tomografia do cérebro, porque você tem um sério problema cognitivo Alta Inclusive... cultura é cultura indígena, pô. É. Essa que é alta. Alta cacete. cultura é a cultura maconheira, né? A galera fica alta. Mas, é. Oi, você ia falar uma coisa, Neon? Não, não, não. Mas, é... Então é isso, basicamente. Inclusive, o nosso o presidente, né? Aí disse que tem problemas em várias áreas. Tem isso. Inclusive, acho que tirando respirar em todas. Sobretudo no cérebro. <risos> Tirando, respirar Não, respirar, respirar ela, tem problema ele tem também. Tem problema, Tem problema. Respirar
5: pra ele é o problema. É definitivamente.
3: Nós, então, é. assim, tirando, tirando o cerebelo ali, tá tudo é. funcionando mal. Então, até semana que vem com mais lado B do Rio isso, mais um lado B do Rio retorno, mais retorno, retorno, etéreo, retorno. assim. Isso, isso. É, vai ser mais etéreo. É, peço perdão pro ouvinte mais fanático, mas a gente também é filho de Deus e merece botar um ritmo mais light no final do ano. Valeu, gente. Valeu.
2: Meus olhos coloridos Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha casa E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão mais Você terri do meu cabelo do meu cabelo Você terri da minha pele Você terri da minha pele Você do meu sorriso Mas a verdade é que você